0: Luck. Hallo, da fehlt, oder, Der fehlt der, der Soundeffekt ist schief gegangen. Hallo, ja, der Soundeffekt fehlt. Unser Ach so, ich habe <lacht> kein Bier.
1: Oh, ich habe nämlich <lacht> kein Bier heute. Ich, ich, also, <lacht> ähm, <lacht> ja, aber, aber Max, wir müssen. <lacht> Kein Bier, keine Ankündigung,
0: was haben wir überhaupt?
1: Also, ich, ich das ist so, ja. Ich bin ja jetzt ein alter Mann. Das wissen ja vielleicht unsere Hörer und Hörerinnen gar nicht. Ja. Aber ich bin, ich bin fucking 40 geworden dieses Jahr. Und, ähm, und mit dem Alter kommt so eine gewisse, äh, irgendwie, es zwingt mich dazu, nicht mehr so viel zu trinken. Also ich habe gestern, ich war gestern im Kino und danach waren wir noch was trinken, habe ich zwei Bier getrunken oder so und ich habe wieder die halbe Nacht nicht gepennt, deswegen. Ah oh, krass. Ich Bier mittlerweile komplett auf wach hält, also ich wach dann so um, äh, um, um vier oder um fünf auf und kann dann nicht mehr pennen und ich fühle mich heute schon wieder wie Scheiße und ähm, und ich, deswegen kann ich heute jetzt nichts trinken so. Ach so. wenn ich zwei T Tage hintereinander trinke dann ist es halt echt mal damit dann geht gar nichts mehr ja und äh, dann werde ich auch krank und so und dann also dann mein, mein, mein Organismus was ich kann ja auch nicht mehr so ich bin ja auch einfach ein alter Mann jetzt und jetzt äh, trinke ich halt Wasser ich finde das Konzept ja total, ich habe letztens drüber nachgedacht, dass unser Konzept ist ja eigentlich total super, ne? Dieses irgendwie, ähm, ich betrinke mich, während du gerade aufwachst. Ja? <lacht> <lacht> so so äh, zwei, zwei Sedierungszustände, die sich sozusagen ähm, gegenseitig um, befruchten, schlecht, schlecht auf, slash aufheben. Ja, also du, wirst, du wirst immer wacher während der Sendung ja, und ich werde immer besoffener. Also,
0: ja, so, so, so ein Gegeneinander aufheben. Und <lacht> wir so. haben so eine Schnittmenge irgendwo. Mal für drei genau, Minuten in irgendwo. der Mitte, wo wir auf dem ungefähr gleichem Level sind. <lacht> genau, das ist, so. das ist so
1: das Konzept. Ist ja total charmant und das machen wir auf jeden Fall wieder, aber ja, heute muss ich mal ein bisschen aussetzen und
0: Wasser trinken. Okay. Ich bin heute auch, ich habe heute Morgen das... Äh, die, die, das, das Kind ist sehr früh aufgewacht und darum musste, hat Diana sich zuerst eine Stunde um ihn gekümmert und noch im Bett und dann hab ich mich dann musste ich dann heute relativ früh aufstehen, also ich bin auch schon ein paar Stunden wach. Ähm, Kolja ab, ist dein Alkohol. Kolja, ja, das, das ist nämlich, was ich jetzt gerade antworten wollte auf so diese Kolja-Sache, äh, auf, diese, auf diese Alkoholsache. Ich dachte ja immer, dass, dass das an Kolja liegt, dass ich, ähm, dass ich so... Ähm, dass das, 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 das ich nichts mehr ab kann ich schieb das ja immer auf Cola ja. das ist, ist halt so dass das praktisch dass das rechnet niemand auf du, man sagt immer so wenn ja Kinder sind teuer und so und es kostet so und so 400.000 aber wenn man mal gegenrechnet was man an Alkohol spart weil man einfach nichts mehr ab kann das ist ja. äh, das lohnt sich ganz schnell <lacht> Nee, also das ah, liegt das liegt aber auch echt am Alter es ist wirklich ja toll. ja also, klar das war früher
1: bei mir nicht so und ich es ist auch es ist übrigens nicht nur dann wenn ich Alkohol trinke sondern allgemein kann ich nicht mehr lange pennen. also früher so, keine Ahnung, als Student, ich konnte den ganzen Nachmittag, kann ich, ja. bisschen Nachmittag konnte ich pennen, ja. Und jetzt kann ich halt irgendwie, also selbst selbst dann, wenn ich eine ganze Woche nichts getrunken habe oder so, ich wach trotzdem irgendwie, bam, irgendwie um, um, um spätestens um sieben, so, pff, bin ich wach. so, Bin ich aber auch ausgeschlafen, das ist doch gut, ne? Ja. Und dann kann ich irgendwie äh, Sachen machen und ähm, keine Ahnung, also ich, ich würde aber gerne mal wieder so richtig dieses wie früher einfach so, ach ich kann ja einfach, was ist der Punkt, ist, ist dass der ganze Sinn von Wochenende fällt ja weg, weil so, so irgendwie dieses, äh, ich
0: kann ausschlafen, so. nee kannst du nicht, so oder so nicht. So what? Ja, ja, das ist auch mit Kindern das gleiche mit Kindern. Ja, Der Sinn von genau. Wochenende fällt weg. Aber das Problem habe ich noch nicht. Also wenn ich die Chance habe, auszuschlafen, dann schlafe ich gnadenlos aus. Das ist ähm, okay. kommt nicht allzu oft vor, aber oder eigentlich nie. Aber wenn es mal vorkommt, die dreieinhalb Male, hatte ich bisher keinerlei Probleme, dann auch problemlos auszuschlafen. Und das war auch, als Diana und Kolja dann in Deutschland waren und ich hier halt alleine war, hat das innerhalb von wenigen Tagen fing das an, dass ich auch viel zu spät, also viel später aufgestanden bin und sowas, so dieses, so dieser Tagesverschiebungsdingsbums dann. Also das, das Problem habe ich zum Glück nicht. Brauchst du vielleicht Gardinen in deinem Schlafzimmer? Ähm, nee, ich bin,
1: ich bin da ziemlich gut abgesichert. Also, ich kann das relativ dunkel machen und hm. äh, das ist nicht das Problem eigentlich. Senile Bettflucht tatsächlich. Es ist senile Bett Bettflucht. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, Es ist, ist auf jeden Fall scheiße. Ja. Ah. V vielleicht vielleicht rante ich deswegen
0: so viel. Ja, das sage ich ja so, so, das, das. Ich
1: bin, ich, ich bin schon wieder in so einem Rantmodus. Das, das merkt man. Ich, ich, ja, ne, es ist vielleicht vielleicht auch, weil ich jetzt wieder Single bin oder so. Ich, ich habe
0: gerade überlegt, ob ich es freundlich formuliere, aber ähm, ja, <lacht> <lacht> so, so, so einen ähnlichen Gedanken hatte ich auch.
1: Ja, 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 ja. Das ist nicht <lacht> schön. Es ist nicht schön. Aber ja. Es, es regt mich auch einfach auf. Es, es regt mich auf. Es regt mich
0: alles so auf. Weißt, die was Leute aufregen? sind
1: wieder falsch im
0: Internet. Ja, sind wieder einfach falsch im Internet. Da, das habe ich, hab ich, neulich auch gedacht. Da wollte ich, wollt ich, mich auch ein bisschen, äh, wollte ich, wollte ich mich eigentlich gar nicht, wollte ich mich eigentlich gar nicht darüber aufregen. Wollte ich eigentlich ganz sachlich drüber schreiben. Ähm, und zwar, ich finde so dieses, die, also dieses, 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 dieses mit den Kinder-Privatsphäre, gerade so bei deutschen Postings finde ich, dass ja wirklich, ähm, weißt du, die Leute haben Kinder und und das letzte Mal, dass du was von dem Kind mitkriegst, ist, wenn sie in den Kreißsaal reingehen. Und danach darf man ja keine Fotos mehr von Kindern posten, weil das ist verstößt ja alles gegen ihre Privatsphäre. Ähm, was ich bis zu einem gewissen Grad ja auch verstehe ähm, und ich ich halte mich ja selber mit Collier-Bildern und sowas, halten wir uns ja auch relativ zurück. Ähm, ist so ein Kompromiss, den Diana und ich gefunden haben. Wir haben dann halt viele, viele private Kanäle, ähm, auf denen wir es veröffentlichen. Aber ich sehe ja auch mal dann per WhatsApp. Ach, du bist auch in der Gruppe drinne. Ich bin auch in der Gruppe <lacht> drin, ja. Ich kriege. Ach nee, du bist in Warst der, du, gar nicht, du, du bist in der Kleinen. In in der Wir haben zwei Kolja-Gruppen. Eine mit okay. Eltern, da ist so Dauerbeschuss. Wo, wo so okay. Eltern und Verwandtschaft drin sitzt und dann halt oh, so, ja. äh, so die, äh, die die nicht die nicht ganz so also die die relativ selten eigentlich äh, die die zweite Cholier gruppe die so äh, Freunde und und Leute Leute die nicht ganz so Babygeil sind sage ich jetzt mal weil weil die mhm. die Alten hier die Großeltern die beschweren sich ja wenn, wenn, wenn zu lange nichts kommt dann ist also okay, wenn, okay. wenn da irgendwie mal 48 Stunden Ruhe ist dann kommen so dann kommt dann kommt so das erste rumgetrampel die brauchen so ein Livestreaming die brauchen so Livestream ja. und 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 äh, und, da, und da machen wir dann auch relativ viel also da, da nehme ich dann halt immer irgendwas auf. Ich habe mir angewöhnt, Videos zu machen, was ich, wenn ihr Kinder habt, macht Videos von euren Kindern. Also egal, ob ihr die postet oder nicht, macht Videos von euren Kindern, weil es ist wirklich, wirklich spannend und toll zu sehen. Also erstmal ist es für sie selber total spannend, das zu sehen, wie sie dann vor einem Jahr oder sowas waren. Aber es ist auch, de den Unterschied, der ist so krass und der kommt auf Fotos nicht so krass rüber. Also auf Fotos sieht man, ist natürlich auch schon alles sehr anders, aber so, so so halt das Verhalten, was sich so ändert, wie gut sie laufen, wie gut sie sprechen und so, das, das sind das sind Welten teilweise zwischen Wochen, die, die, die sowas machen. Gemacht. Naja, und also wir machen so relativ, äh, wir, wir posten relativ, relativ viel, halt nicht so richtig public, wobei ich auch so ein bisschen was public, also wenn ich was public mache, dann mache ich es auch public so. Ähm, und ich finde das, und, und, ich, und, und was ich jetzt in letzter Zeit ein paar Mal gesehen habe, sind dann Eltern, die, die so, ähm, die, die, die ein Foto von ihrem Kind posten, aber ein Sticker über das Gesicht machen sonst weißt sonst du, so ein, so ein ja, Smiley. Das quasi. stimmt, das sehe ich auch häufig, ja. ja. Und das, sorry, das ist Cargo-Kult. Das, das, ist, das, das ist auch irgendwie, das ist auch wie so creepy, so ein bisschen. Ja. Irgendwie, ne? das, ist <lacht> das, so. das ist so dieses, ähm, ja, ich poste hier ein Foto von meinem Kind, wo ich alle Informationen über mein Kind poste, was es gerade macht. Ich mache einen Witz mit ihm und so weiter und so fort, wo ich überhaupt nichts dagegen habe. Aber ich schütze seine Privatsphäre, indem ich sein Gesicht ab, ab, äh, äh, ab, ab, dingse, ab, ab äh, aus, anonymisiere. Nein. Die, ja. die, die, diese Person ist nicht anonym. Wir wissen nach wie vor, dass es dein Kind ist. Wir haben auch eine grobe Idee, wie es aussieht, nämlich ein bisschen so ähnlich wie du. Und, und du schützt niemandes Privatsphäre, wenn du sein Gesicht, wenn du aus ein privates Foto postest und halt nur das Gesicht aus äh, anonymisierst. Das mag bei der Bild vielleicht oder bei, mag bei einer Zeitung noch vielleicht noch funktionieren, aber nicht bei deinen Kindern. Und das habe ich auch mich auch mal gefragt. Also was, was ist jetzt sozusagen dieser, was ist jetzt sozusagen da der Privatsphäre
1: Gain, ja, den Sie da durch dadurch, dadurch ähm, erfahren? Also wenn man jetzt überlegt, okay, man kann jetzt sagen Okay, es gibt jetzt halt diese Gesichtserkennungsalgorithmen. Aber ähm, weißt du, dazu vielleicht wie das ist irgendwie, äh, ob man, ob, ob sozusagen um, ein, ein Gesichtsalgorithmus, der halt auf so ein Kindergesicht trainiert ist, dann sozusagen diese Daten später dann nutzen kann oder sowas
0: kann. Ja, ja. Also das, das, das sind ja auch Google Fotos und sowas, die sind ja auch explizit darauf trainiert. Um, mhm. Google Fotos hat ja eine Gesichtserkennung drin und das war das haben die damals regelrecht als Feature beworben, dass halt, wenn du Fotos von deinem Kind machst, dass du die nicht alle drei Tage neu trainieren musst, wenn das Kind wieder äh, größer aussieht, sondern es wächst halt mit dem Kind mit. das, das, also das man, man könnte dann ja argumentieren, ne? könnte man an
1: dieser Stelle argumentieren. Yeah. Okay, ich will nicht, dass sozusagen mein Kind ähm, ähm, sozusagen Teil dieser Datenverarbeitung ja. wird. Ähm, wenn da halt Bilder von ihm drin ist, so, dann, dann, dann wird es halt Algorithmen geben, die ihn erkennen können. Mhm. Und ich will aber, dass das Kind selber irgendwann entscheiden soll, ob es das daran teilnehmen möchte oder nicht. Mhm. Aber ich würde jetzt da sagen, sorry, ähm, ähm,
0: won't happen, dass es da nicht teilnimmt. Also, zum zum äh, einen das, also, also das sind mehrere Dinge. Zum einen ja, das funktioniert alles sehr, ganz hervorragend, sofern es nicht äh, jemand eine AI entwickelt, äh, die aus dem Text deines Postings, nämlich, guckt mal, hier ist mein Kind, wie es das und das macht. Und dann einfach das kind Wort Kind auf dein Kind abstrahiert und dann halt deine Beziehungsgrade und dann halt doch wieder weiß, auch wenn das Gesicht äh, ausgeblendet ist, dass es dein Kind ist. Und vielleicht sogar an Merkmalen, an denen du es niemals festmachen würdest, weil an Größe, an Statur, an Kleidung, weiß der Teufel was. Dinge, die, die eine AI dann vielleicht hinkriegt, die wir nicht hinkriegen. Ähm, also zum einen halte ich das für total ausgeschlossen geschlossen, dass so ein Foto mit diesen entsprechenden Metadaten, dass das, dass, dass, ein also dass, dass eine AI das nicht hinkriegt, äh, über kurz oder lang, das zuzuordnen. Ähm, das, das wird passieren. Zum Zweiten. Ja, aber wenn wenn die Daten über das Gesicht nicht im, im Netz stehen, dann kann das da ja keine äh, kein Gesichtsmatching. Na doch wie gesagt, na, na, ist kein Gesichtsmatching, aber es kann dann halt einfach, äh, es, 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 es ist trotzdem klar, dass das ein Foto von deinem Kind ist.
1: Ja, gut, das ist relativ prätrivial, sowas zu machen, dass du ein Kind hast, oder, aber ich meine, dann ist ja die Information nur, dass du ein Kind hast, oder? Ja, was ist denn da die weitere Information, dass ich weiß, dass das, das Kind ein Gesicht die, die, hat? Konkrete, die, die konkrete, die physiognomischen Daten sozusagen. Das ist sozusagen die, das, ist ja die, das ist ja die einzige,
0: ähm, Information, die man mit diesem Sticker, ähm, verbirgt, ja? Also mein, meine Vermutung ist ja eher, dass die Leute halt so also irgendwie dieses dieses Gefühl im Bauch haben, dass das gar nicht, dass es das gar nicht gar keine so rationale Entscheidung ist, sondern dass das mehr so ein Bauchgefühl ist, dass es halt irgendwie als dass man halt keine Fotos von seinen Kindern posten darf und dass man das dann irgendwie für einen brauchbaren Kompromiss hält, dass man ähm, dass die Bilder von seinem Kind dann also dass man das dann halt so anonymisiert, wie es halt mit einem Balken in der Zeitung gemacht wird oder im Fernsehen ähm, mhm. so dieses Verpixeln und dass das dass das gar nichts mit irgendeiner, mit irgendeinem tieferen Hintergedanken zu tun hat, sondern halt einfach so äh, ja, Privatsphäre und Privatsphäre wird doch von von Medien so aufrecht das das so hat man doch gelernt, dass Privatsphäre na, na, dann kannst aufrecht. kannst du auch haben. mal
1: sozusagen, dann kannst du auch immer sozusagen so die, die, den Namen äh, sozusagen äh, auf den Fotos dann immer so das ist ja Kolja V.W. Genau. aus S. aus, aus ja. SF. <lacht> aus aus <lacht> S aus SF. Ja, kriegt <lacht> niemand raus, wer das
0: ist. Und genau. <lacht> Could that be? <lacht> Keine AI der Welt kriegt das hin. Das, das Zweite, was ich finde, so neben dieser ganzen Privatsphäre, das halt überhaupt nicht, ähm, ich finde ja, so ein Kind hat bis zu einem gewissen Grad auch ein Recht auf Teilhabe. Also mein Kind hat ein Recht darauf, dass die Welt also dass das an einem, einem Sozialleben teilnimmt. Und zum teilnehmen an diesem Sozialleben kann man scheiße finden, kann man nicht scheiße finden, gehört nun mal für die meisten Eltern heutzutage auch Social Media oder eben WhatsApp Gruppen und sowas. Und ähm und darum ist das, ähm, und, und ich finde, dass, dass dieses Recht, also das überwiegt nicht alles, und das heißt jetzt nicht, dass man deswegen alles veröffentlichen soll, aber das, das taucht überhaupt nicht auf. Dieses, das, das ist sozusagen, dass das die Annahme, die, die Grundannahme ist ja, dass man, dass das Beste ist, was man einem Kind antun kann, ist, dass man seine Existenz vor der Welt geheim hält, bis es volljährig ist. Das ist ja so. Nur dann, dann ist das ja die per perfekte Privatsphäre dann sozusagen, wenn selbst die Großeltern nicht erfahren, dass es, dass, dass es ein Enkel gab äh, vor 20 Jahren. Und, und das und und das mag jetzt, das mag jetzt übertrieben wirken. Aber ich habe, ich habe schon Artikel gelesen, in denen Leute davor warnen, doch äh, Kinderfotos mit der Familie zu teilen, weil man ja nicht weiß, was Onkel Karl, ob der sich dann nachher ins Schlafzimmer zurückzieht und sich darauf einen runterholt. Und genau, das ist auch so ein Argument, ne? Irgendwie, dass halt Pädophile dann Zugriff
1: hätten auf Kinderfotos. Ne? Ja. Und, ähm, ja, es ist natürlich eine echt unangenehme Vorstellung. Ne? Ja, es ist aber, es ist eine Vorstellung, mehr nicht. Ja, aber es, ich glaube durchaus, dass es eine Realität ist, dass da draußen Pädophile sind, die alle möglichen Kinderfotos versuchen zu bekommen, die sie kriegen können, um sich dann darauf einen also ah. Kann
0: ich mir durchaus vorstellen. Also ja, vielleicht nackt. Will, will ich mir nicht vorstellen, aber ja, kann. kann aber ja, kann kann sein. Und da, danach sollen wir jetzt unser gesamtes Leben ausrichten? Also das ja, hat, das ich hat, auch ein bisschen doof. Ja, das ja. hat es hat vor allen Dingen dann im Endeffekt so lange. So, also ich meine, wenn dann jetzt irgendwie, wenn er dann, wenn dann tatsächlich dem Kind aufgrund dessen irgendwann mal was passiert, dann ist natürlich was anderes. Aber ähm, solange so, solange der das halt diese Person das macht und äh, das einfach ist ist ja dem Kind wirklich, so solange du nicht mehr erfährst, dass es passiert ist, ist ja, ist ja auch kein Schaden entstanden. Das, also das meine ich mit: Es spielt sich nur in deinem Kopf ab und das kannst du haben, egal ob du ob du das Foto über die WhatsApp. Das, da, da kannst du auch den nächsten Paranoia-Schritt dann eingehen und kannst sagen: Ich kann mein Kind auch nicht mehr auf die Straße lassen, weil kann ja sein, dass das, dass das der gleiche Per äh, dass der gleiche Typ dann hinterm hinterm Vorhang haukt und mit einem mit nem Teleobjektiv Fotos von meinem Kind macht auf dem Spielplatz. Und, und, und das ist
1: ja das. Und das finde ich jetzt so interessant, weil nämlich äh, ich habe letztens auch wieder diesen Artikel einen Artikel gelesen über die USA und diese völlig kranke Beschützsucht mhm. der USA, genau. Eltern gegenüber ja. ihren Kindern, wo halt äh, Kinder überhaupt nicht mehr auf der Straße stattfinden dürfen, mhm. wo sie, äh, wo, wo Kinder von der Polizei aufgegriffen werden, ja. wenn sie hätten äh, sozusagen den kurzen Weg von zu Hause zur Schule zu Fuß laufen, ja, da werden M sie von
0: der Polizei aufgegriffen. Darf ich, darf ich Und, dazu mal ganz kurz was ja. sagen? Das ist mal wieder so ein Fall von, nicht alles, was in den Nachrichten passiert, ist auch so. Das heißt nicht… Ja. Es ist in den Nachrichten passiert, mit anderen Worten, du weißt, dass es nicht Alltag ist, weil wenn jeden Tag die Polizei Kinder aufsammeln würde, bei denen das passiert, dann ja. wäre es nicht in den Nachrichten. Ich weiß
1: nicht in den Nachrichten, das war in einem längeren Artikel, aber
0: ja. Das äh, hat hier äh, gerade vor ein paar ja. Wochen äh, oder vor ein paar Monaten hat das ziemlich hohe Wellen geschlagen, die, 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 die Entrüstung darüber und es gibt eine Entrüstung. Also es ist, es ist, es ist nicht gut, es, es sollte mehr Freiheit geben für Kinder und so und wir sollten damit selbstverständlicher mhm. umgehen, aber es ist nicht ganz so schlimm, wie, wie man sich das in Europa vielleicht gerne vorstellt ja
1: gut so. also mein Punkt ist folgender also ich glaube aber auf jeden Fall ist da halt eine erhöhte Protectiveness mhm. ja, die äh, da die 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 aus unserer europäischen Sicht oder deutschen Sicht überhaupt gar keinen Sinn macht mhm. und gleichzeitig ist dort aber eine relative Freizügigkeit ähm, so also mit mit Kinderfotos im, im Netz wo, wo hier in Deutschland wieder alle total genau.
0: abdrehen ja das finde das find ich so eine so eine witzige ähm, äh, also ja. Genau, dieses dieser Versuch, sein Kind vor etwas zu beschützen, vor dem man es erstens auf Dauer gar nicht beschützen kann. Und zweitens, äh, mit dem es auch den Umgang lernen muss. Und ja. Aber, 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 ich, aber was, verstehst du, was ich meine? Also es ja. sozusagen, es gibt zwei völlig
1: unterschiedliche Schutzermodi und was für die einen total Sinn macht, macht für die anderen total un keinen Sinn. Ja. Und irgendwie, äh, aber beide drehen irgendwie auf unterschiedl an, an unterschiedlichen Rädern. Ja,
0: außer dass also halt in, hier äh, interessiert halt keiner Sau, dass in Deutschland Leute ihre Kinderfotos nicht posten. Äh, ja. <lacht> das, ist, das, das macht hier keine Aufregung. <lacht> Außer bei das Facebook, ja. außer bei manchen Facebook-Mitarbeitern macht das, interessiert das keine Sau. <lacht> 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 um, ja. Und um, ja. aber das ist das ist sowas, also das, das finde ich so, so dieses, ich, ich finde einfach so in, im Vergleich zu diesem so erstens. Es gibt eine Grenze, ab der ein Kind zu wenig in der Öffentlichkeit stattfindet und nicht mehr zu viel. Für mein Kind ganz persönlich ist das eine, ist, ist das in seinem Leben eine unfassbare Bereicherung, dass, dass er auf diese Art und Weise mit, äh, mit der Familie und Freunden kommunizieren kann. Ähm, er liebt diese Videos selber, er liebt es mit seinen Großeltern zu telefonieren, er, er findet es toll, wenn die Großeltern wissen, was passiert ist, wenn die einen Kontext haben und so. Das, das weiß er natürlich nicht, dass die einen Kontext haben, aber macht natürlich einen großen Unterschied, ob die Großeltern jetzt grob mitkriegen, was so in seinem auf welchem Stadion er gerade ist in welchem was so sein Alltag gerade ist ähm, oder ob eben jedes Mal wenn wir da anrufen dass dann dass dann quasi dass dass, dass man dann bei null anfängt ähm, es macht großen Spaß es ist für mich toll weil ich halt weil ich mir diese Videos auch liebend gerne angucke und halt immer wieder Details entdecke und sowas und und, und äh, mein eigenes Kind besser verstehe, ist es irre, 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 was, was, was das mit ihm selber macht. <lacht> das, das wird nochmal spannend zu sehen sein, so dieses ähm, halt, er kann sich am Abend Bilder von vorhin angucken und Videos und das macht er auch und, ähm, und also der hat, der hat eine ganz andere Selbstreflexion als wir in dem genau. Alter Genau, das ist völlig anders, ne? das stimmt, das ist echt
1: anders. No, noch eine Sache zu dem Thema mit den Bildern im Netz. Ähm, ähm, leitmedium hat da ja mal einen relativ ähm, influenzierenden Artikel drüber geschrieben, wo er auch die Position einnimmt, dass es äh, das ist ja auch irgendwie für die Gesellschaft ähm, wird ja ärmer wenn halt diese ja, wenn Kinder stimmt. plötzlich nicht mehr im Netz stattfinden. Ja. Ja. Ähm, das meinte er. Und er hat halt für so einen verantwortungsvollen Umgang. Also er, er regt sich zum Beispiel auch total auch auf, wenn Eltern, ihre Kinder in peinlichen Situationen filmen und das ins Netz tun. Es ne? gibt ja auch diese ganzen witzigen ähm, YouTube-Videos, wie das Kind irgendwie ähm, sediert von der Narkose vom Zahnarzt irgendwie im Auto
0: bei geht. Deine Verbindung klingt gerade ganz, ganz furchtbarlich. Red noch mal ein bisschen. Ähm, ja. Und äh, das und, und
1: andere peinliche Videos, und da meinte er halt, ja, das, also sowas müsste man als Elternteil, hat man die Verantwortung sozusagen, das nicht für, zu veröffentlichen. Mhm. Ist besser jetzt? Jetzt wieder besser, ja. Okay. Und äh, das fand ich irgendwie ganz gute, ähm, reflektierte Position. Ich glaube, da muss man einfach auch irgendwie so eine ähm, man muss ich glaube, sollte definit, man, genau, man sollte nicht seine Kinder bloßstellen. Das ja. ist der Punkt. Ne? Ich glaube, man sollte nichts veröffentlichen von seinen Kindern, was einem nicht selbst auch unangenehm wäre. Mhm. Ja? Und ähm, und noch eine andere Sache, weil Tillmann, äh, Tillmann Eimer, ne, mhm. ähm, Meint, hatte letztens irgendwann getwittert, dass er einfach mal, also die hat, der hat dann so schon, seine Kinder sind ja schon ein bisschen älter, die eine ja. ist jetzt eingeschult und äh, der andere ist jetzt auch schon, glaube ich, bald äh, schon schulreif und er hat die einfach gefragt, sag mal, was meint ihr hier? Ich äh, habe hier so dieses Internet und da kann ich Sachen von euch posten, aber ich kann es auch einfach lassen und, ähm, und und was wollt ihr denn? Und dann ähm, meinte, glaube ich, zumindest dann, das äh, die Tochter meinte dann irgendwie, na dann dann will ich das nicht. Mhm und dann hat er sich dran gehalten dann okay das geht natürlich erst ab einem bestimmten alter ja. ne aber
0: also ja, wenn wenn du wenn du in dem Alter bist, dass du dass du dass man die Kinder veran kann, klar, dann sollte man sie fragen und man sollte sie dann möglichst früh einbeziehen in diese Entscheidung, also sobald sie diese Entscheidung treffen können. Kolja ist weit weit davon entfernt diese Entscheidung treffen zu können. Insofern ist das ganz klar in unserer Verantwortung, also als Eltern, aber sobald er dazu in der Lage ist, natürlich werde ich ihn da einbeziehen und wenn er wenn er das wenn wenn ich das gerne machen würde, aber er das nicht machen würde, dann werde ich mich da wohl über oder übel dran halten müssen, klar aber bis dahin probiere ich da halt für ihn einen Umgang zu finden, von dem ich glaube, dass er, dass, dass, dass zum einen, dass, dass mein, mein also dass, dass, dass seine, dass seine Lebens, also dass, dass das für ihn gut ist, aber dass das natürlich auch für mich gut ist. Und, ähm, das, das sind ja, sind ja immer mehrere dran beteiligt an dem Spiel. Und klar, sein, 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 ähm, sein Zustand ist mir wesentlich wichtiger als mein eigener da im Zweifelsfall. Aber ich glaube, im Augenblick, ähm, im Augenblick macht ihm das eher, findet das eher gut als schlecht. Wobei natürlich auch die Konsequenzen null abschätzen kann, aber machen wir uns nichts vor, das können die meisten der Eltern auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich die Konsequenzen vernünftig abschätzen kann. Ähm, klar, es kann so, ein, ich meine, man, mit, mit diesen mit diesem Narkose-Videos, man, ja, man weiß ja nie, wie das rausgekommen ist. Es kann, kann natürlich schon sein, dass das irgendwie, ähm, dass das halt, halt irgendjemand hat das in einer kleinen Gruppe gepostet, und dann hat es irgendjemand weitergeleitet und dann irgendjemand hat es auf YouTube gestellt. Das müssen ja auch nicht die Eltern gewesen sein, zwangsläufig. Ähm, aber aber das ist aber dieses Risiko ist ja auch verschwindend gering muss man ja auch mal sagen dass das dass das dass irgendwelche große Wellen schlägt oder sowas ja das passiert hin und wieder mal dass irgendwo ein Video äh, aber das sind wie viele sind das das sind tausend Videos im Jahr äh, vielleicht 10000 wenn es hochkommt das ist äh, wahrscheinlich weniger als als Menschen bei Autounfällen sterben ähm, und ähm, hm, ja aber das ist ähm, ich habe auch mit, mit Kolja nochmal ganz kurz, ich habe so neulich so, in, in, das war sehr lustig, ich habe irgendwie äh, irgendjemand, äh, es ging war gerade so ein Meme, was ein bisschen rumging, so ein deutsches äh, Langweiler-Meme, so, so hat jemand auf Facebook gepostet, ein Screenshot, also ein Foto von einem Fernseher, so ein so, U-Bahn-Fernseher, so, so ein U-Bahn-TV-Ding, so äh, wo dann so drauf steht, äh, 67% Prozent der Deutschen äh, sind von der Digitalisierung im Job betroffen. Wo dann meine erste Frage war, was machen die 33 Prozent, die nicht davon betroffen sind? Das ist nicht ähm. so geil, ne? Irgendwie so, wow, die Digitalisierung, sie setzt sich langsam durch. Die setzt sich, die, die, da kommt, die, die kommt doch langsam. Ähm, ja, und 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 weil ich, ich habe auch mit Jana drüber gesprochen und Jana meinte dann auch so, naja, viele viele von den 33 Prozent wissen wahrscheinlich, so Kassierer zum Beispiel, die, ne, ich mache, ja piep, ich mache ja nie was mit dem Computer, piep. Nee, nee, also für die hier. Nee, also Computer das kommt mir nicht ins Haus. <lacht> um, und, und doch alles ganz analog. Ja, <lacht> genau. Und, und hier sind ein analoger Barcode. Und, und warum warum sprechen wir sechs? Egal, nach der Bundestagswahl ist das okay, wir müssen die Sachsen durch. Um, und Cosma hat halt unten geantwortet, Lehrer. <lacht> und und das, das hat so ein, so, so ein kurzes, so kurzes Auergefühl ausgelöst. Es könnte wahr sein. Weil es zumindest bei vielen. Es könnte ja. wahrscheinlich wahr sein. Und was mir bisher nicht klar gewesen ist, wie, wie groß dieser Culture Clash stattfinden ist. Also es gibt, also so, es gibt ja wirklich relativ viele. Man kriegt das ja auf, ich krieg das auf Facebook mit, bei anderen Eltern, wenn die in irgendwelchen, wenn die facepalmt in irgendwelchen, ähm, Eltern, Eltern, äh, wie heißt das? Elternversammlungen, ähm, also, ähm, dann sprichst du nur irgendwie, ja, also, in so Elterngruppen, also, nee, wenn dann die ganzen Gruppen, wenn die da drinnen sitzen und dann halt, äh, darüber entschieden wird, dass auf der Klassenfahrt niemand ein Smartphone mitnehmen darf und sowieso keine Kamera und dass es eine Kamera gibt, die und so, und, und alles. Und, und auf der einen Seite hast du halt ja doch offensichtlich noch einige Lehrer, die, die den, nicht, nicht nur nicht können den Umgang damit, sondern ihn aktiv ablehnen und, und verdammen. Und auf der anderen Seite hast du jetzt eine Generation von Schülern, die geboren sind, nachdem das erste iPhone rauskam. Und das ist, ich habe neulich Kolja mal probiert zu erklären, also hat er mich gefragt, So, so warst du auch klein? Und dann, also das ist jetzt sowas, was ihn anfängt zu interessieren, dass wir auch mal klein waren und sowas. Und dann, ja, und dann gibt es auch von, noch, gibt's von mir noch, und, hm, vielleicht kann ich mal ein Foto irgendwie auftreiben. Hast du das Foto auf deinem Telefon? Nee, das habe ich nicht. Das hat Oma. Hat die das auf ihrem Telefon? Und für den ist das für den ist das unvorstellbar. Also ich meine, muss man sagen, der, der ist geboren, als es das iPhone 6 gab. Und das ist ein I ein sogenanntes iPhone 6 Kind. Ein iPhone 6 Kind. Und also das das war nicht mal nicht mal die mehr das I Generation iPhone 6. Da, da, zu, zu einem Zeitpunkt, wo, wo wir wir ja schon darüber diskutiert haben, dass die iPhones sich ja überhaupt nicht mehr weiterentwickeln. Ähm, ja, ja. und und also das das dieses ist nochmal ganz anders digital native. Das ne? ist ganz also, ganz anders digital native. Das ist du kannst ihm so eine Dinge einfach nicht mehr vermitteln. Und und der wird in, in vier, fünf Jahren in der Schule auf Lehrer treffen, die die, 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 die Smartphone für, äh, Smartphones für einen Teil des Bösen zu halten. Und das ist. Das ist. Das hat so mein Mind. So, boom. Ja. Ja, naja.
1: Das ist schon echt ganz schön komisch ja.
0: Ich wollte noch mal ein bisschen, was da kann ich jetzt mal ein bisschen herumlabern. Äh, äh, das letzte Mal haben wir so ein bisschen über Bitcoin und Blockchain und sowas geredet und äh, an dem Abend, an dem wir den Podcast gemacht haben, habe ich dann äh, noch was gelesen, äh, was ich, was ich gerade am Laufe des Tages oder ein paar Tage vorher erreicht. Äh, 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 ähm, Ereignet hatte so zum Thema Blockchain und ich und da und das kann ich ganz gut als als so, so Anekdote nutzen um so meine meine Kritik die ich habe an diesem ganzen Blockchain gedöns mal so ein bisschen ein bisschen klar zu machen ähm, ist auch eine ganz lustige Geschichte und zwar ist das folgendermaßen passiert also es gibt etwas das nennt sich also Bitcoin haben jetzt die Leute irgendwie akzeptiert was das ist ich wollte jetzt gerade sagen verstanden aber das ist definitiv nicht der Fall niemand kaum jemand hat verstanden was Bitcoin tatsächlich ist ich würde mich da selber auch nicht einbeziehen ähm, aber so Bitcoin halt so Geld, das irgendwie Krypto und äh, in der Wolke liegt. Die Existenz wurde ge, äh, Akzeptiert. Wurde
1: allgemein, allgemein, ja genau. genau. Allgemein angenommen.
0: Da gibt es ja noch tausende andere, andere Ansätze, anderes Geld, das teilweise relativ ähnlich ist, teilweise auch ganz anders, technisch anders. Eins davon, was halt ähm, relativ hohe Wellen auch schlägt und ähm, Gerade hoch gehandelt wird, ist Ethereum, heißt das glaube ich, weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ähm, Ethereum ist der Unterschied nochmal, dass man eben nicht nur Geld daran ablegen kann, das war sogar nicht mal das, das primäre Ziel, dass man Geld daran ablegen kann, was man da machen kann, ist auch Verträge in der Blockchain ablegen. Also die Idee ist, dass du, was weiß ich was, in dem Fall, äh, im konkreten Fall tatsächlich jetzt geht es darum, dass du hast halt quasi, Geld liegt irgendwo in der Blockchain, ist halt hinterlegt und wird ausgelöst und, und wird ausgezahlt, sobald irgendein Ereignis eintritt. In dem Fall, sobald mehrere Parteien sagen, ja, okay, wir sind uns einig darüber, dass das abgelegt wird. Und du könntest so, und die Idee ist dahinter, dass du quasi Verträge, anstatt dass du sie auf Papier schreibst und äh, das irgendwie einen Anwalt machen lässt, der, der für dich einen Vertrag schreibt und dann irgendwie, sagen wir mal, eine Versicherung oder irgendwie sowas abschließt, dass du halt Programmcode schreibst in dieser Ethereum-Programmiersprache, von der ich jetzt ehrlich gesagt nicht mal weiß, wie sie heißt. Also so richtig geil kenne ich mich damit auch nicht aus und dass du halt diese Verträge damit in diesem ähm, äh, in, in, mit in dieser Ethereum Blockchain ablegst. Und ähm, und die dann automatisch ausgelöst werden. Und da kenne ich halt so, wie gesagt, so was weiß ich was. Du hast irgendwie einen Regensensor stehen oder einen Wassersensor, hast du auf dem Feld stehen, der Bauer. Und sobald die Wassersensoren alle melden, ja, Feld wurde überflutet, wird automatisch eine Zahlung von der Versicherung ausgelöst. Wird ja auch mal ganz gerne so mit Parktickets
1: äh, erklärt, dass dann halt sozusagen dein Auto automatisch sozusagen mit der Parkuhr kommuniziert und dann irgendwie sogar in Echtzeit den Parktarif aushandelt und so ein Scheiß. Genau, es ist ja auch so ein bisschen die Idee, dass halt dann sozusagen ähm, halt alles in, äh, alle, alle Geräte sozusagen alle in so einem stetigen ähm, digitalen Markt unterwegs sind und und, und automatisiert halt so mit als deinem Agenten dann halt mit genau, und dann halt, ja im Endeffekt, aber auch teilweise ihr eigenes <lacht> Geld verdienen. Also beispielsweise dein Auto, ja du, 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 du fährst halt in die Innenstadt, stellst dein Auto hin mm -hmm. und dann kommt halt der nächste und fährt damit halt weiter und das verdient dann halt sozusagen Geld für dich irgendwie und dann, keine Ahnung, also es, ich bezahlt damit <lacht> dann auch das Ticket und was weiß ich. <lacht> wenn es so ist. ist so ganz abgefahrene, ja, ähm, abgefahrene und, und, Vorstellungen.
0: Also, was in dem Fall, also, und Ethereum ist das halt möglich, da kann man halt diese Verträge ablegen und darum machen jetzt einige Leute in Ethereum. Und ähm, dann legst du halt nicht nur einen Betrag da rein, sondern, also, das ist sogar optional, dass du einen Geldbetrag mit reinlegst, sondern in dem Fall liegt, liegt da halt ein Vertrag sozusagen. Und an dem Vertrag hängt in dem Fall, wie gesagt, äh, ein Vertrag, dass mehrere Parteien Ja sagen müssen und dann wird das Geld ausgelöst und dann wird es erst ausgezahlt. So kannst du zum Beispiel, was weiß ich was, das Gründungskapital einer GmbH oder sowas kannst du auf diese Art zurücklegen halt. So, und... Und jetzt ist dieser Vertrag, also dieser Programmcode ist relativ groß und man bezahlt ja bei Ethereum und bei diesen ganzen anderen nach Bytes, nach, nach Dateigröße, weil das muss ja auch, die ganzen Verträge müssen ja auch tausenden Festplatten liegen dann. Das ist ja die Blockchain, dass sie halt auf vielen Geräten verteilt ist. Darum muss dieser Programmcode auch auf vielen Geräten verteilt sein. So, und ähm, darum haben die sich was überlegt. Nämlich die haben, ähm, also um nicht für jeden Vertrag diesen Code jedes Mal neu hochladen zu müssen sozusagen, haben mhm. sie ein Mustervertrag irgendwo rumliegen und all diese ähm, und all diese 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 tatsächlichen Implementierungen sagen dann alle nur Include jetzt mal diesen Mustervertrag und mach alles genauso wie der Mustervertrag sagt oh ja. So und und so ist dann halt Geld abgelegt worden. So, und jetzt hat jemand damit rumgespielt und hat, ich weiß nicht, dass, dass, dass da wird es bei mir jetzt relativ schwammig, aber also es war auch nicht so ganz klar, ob er, ob er tatsächlich äh, ob er mal gucken wollte, wie sicher das Ganze ist oder ob er tatsächlich einfach nur diesen Mustervertrag nutzen wollte, um damit einen eigenen Vertrag aufzusetzen. halte ich für absolut realistisch. Auf jeden Fall hat der ähm, diesen Vertrag, hat der, wer, einen, wer? irgendein Typ, Irgendein Typ, okay. irgendein Typ, ähm, auf diesem Mustervertrag einen Befehl ausgerufen. Und daraufhin hat der Mustervertrag halt gesagt, also anstatt, nämlich anstatt sozusagen auf dem, auf der tatsächlichen Implementierung, hat das auf dem Mustervertrag selber, also er hat quasi einen Beispielvertrag sich irgendwo aus dem Buch abgeschrieben. Und daraufhin Aha. hat der Vertrag gesagt, alles klar, ich bin jetzt dein Vertrag. <lacht> Und hat quasi versehentlich diesen Mustervertrag Vertrag geowned. Okay, und das geht einfach. So? <lacht> das geht einfach. Das ist, ist nicht vorgesehen, sondern es ist halt ein Bug im System, in, in, also mhm. nicht nicht mal in diesem Ethereum, sondern tatsächlich in der Implementierung. Also in, in dem konkreten Mustervertrag war das halt ein Bug, dass der Mustervertrag sich selber zum vollwertigen Vertrag machen konnte. Und so und dann hat der Typ halt Panik gekriegt und wollte das wieder in den Originalzustand wieder zurückversetzen, diesen okay. diesen Mustervertrag und hat halt eine Kill Routine aufgerufen, die dazu führt, dass halt so ein Vertrag sich beendet mit dem Ergebnis, dass, wenn das alle Verträge geendet wurden, <lacht> nein, oder? Nee, noch schlimmer. Dass alle Verträge, die diesen Include gemacht haben, also die auf diesen ja. Mustervertrag zugehört, ja. dadurch, dass der Mustervertrag nicht mehr existierte, haben die, sind die halt sozusagen Programme, denen ihr Programmcode genommen worden ist. Und dieses Geld, was, also, und du kannst das Geld nicht mehr rausholen aus diesen Verträgen. Weil, okay. weil die Verträge halt sagen, ähm, ja okay, unter bestimmten Bedingungen kann ich, ich guck mal, welche Bedingungen das sind, unter denen ich das Geld wieder auszahlen kann. Oh, ich kann die Bedingungen ja. nicht mehr finden. Ja. Die haben auf diese Art und Weise eine Viertelmilliarde Dollar lahmgelegt. Von random Leuten. Von random die. Leuten, die diese Verträge hatten. Okay, eine Viertelmilliarde. Ich glaube, es war so eher Richtung 300 Millionen, also so nicht, nicht mal knapp eine Viertelmilliarde. <lacht> das ist sozusagen Ether, also wie e noch genau. heißt der ja Ether. Ne? Genau. Das ist ein Ether, die du, an die du nicht
1: mehr rankommst. Da kommt niemand ich mehr sagen, ran. Sagen, ja? Da kommt niemand Und, mehr ran. Und ähm, ich, ich kann mich an eine Situation erinnern, weil ähm, Ethereum ist ja so ein bisschen das Framework mhm. von der ganzen die Geschichte. Die Plattform. Und... Genau, die Plattform. Und da gab es doch dann irgendwie diesen, ähm, also auch schon, glaube ich, ein Jahr her oder mhm. so, halt auch so einen Bug irgendwie, den irgendjemand dann ausgenutzt hat mit ganz vielen Mikrotransaktionen, dort da, dann so Geld abgeschöpft irgendwie. Mhm. Ähm, also auch irgendwie in die Millionenbeträge. Mhm. Und ähm, da haben die dann ja irgendwie gesagt, okay, da machen wir jetzt irgendwie so einen Hard Fork, also so eine so eine harte Gabelung. Äh, das heißt also äh, so, so, so ein ähm, ähm, ja, im Endeffekt, äh, wahrscheinlich so eine. Sind, sie sind damit halt irgendwie so wieder in die Zeit zurückgegangen, ja? Irgendwie und haben dann den, den Bug gefixt, aber genau. auch gleichzeitig haben sie die, 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 die Transaktionen aufgelöst. Also etwas, was eigentlich sozusagen nach dem System her nicht funktionieren sollte, ja?
0: Genau, sie haben das System ausgehebelt und haben es halt, ähm, haben es einfach wieder rückgängig genau. gemacht. Also sie haben halt quasi, genau. sie haben gesagt, okay, wir tun jetzt so, als ob jetzt, ähm, ob, als ob nicht heute heute wäre, sondern heute vor sechs Wochen wäre und wir fangen da wieder an und bei dem Betrag genau. sozusagen und niemand hat in der Zeit sein Geld ausgegeben. Genau. Und, ähm, also das fand ich nämlich
1: damals nämlich sehr, sehr spannend, weil das, ähm, ähm, da gab es nämlich einen schönen Artikel, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber da, der, der hat dann nochmal äh, diesen Fall aufgegriffen und hat nochmal so ein bisschen die, ähm, den Unterschied zwischen halt so einer digital also dieser, dieser Kryptowährung und normalen Währung, weil solche Sachen hast du auch in der normalen Finanzwelt, ne, mhm. jemand findet halt einen Fehler, jemand findet einen Glitch. Und dann wird dann halt sozusagen irgendwie das ausgenutzt und ähm, äh, findest immer irgendjemand, der dann halt irgendwie drauf kommt und das ausnutzt und dann irgendwie ähm, ähm, im Endeffekt betrügt. Ja. Mhm. Und, ähm, und oft genug ist das Geld normal. Ja, aber im normalen System, ähm, und dann hat er auch ein Bank, ein, ein konkretes Beispiel dafür genommen, im normalen System gibt es dann aber tatsächlich dann eben entsprechende Safeguards, auf die du dann zugreifen kannst. Irgendwelche Zentralbanken, irgendwelche mhm. Finanzaufsichten, ähm, irgendwelche internationale ähm, äh, internationales Recht, bla bla bla. Ähm, und, und, und du kriegst dann meistens, äh, kriegst die Leute und du, du kannst das irgendwie zurück kriegen und, und du hast dann die entsprechenden äh, Institutionen sozusagen am Platz, die dann halt irgendwie solche Streitfälle und solche Sachen dann irgendwie auch klären. Ja?
0: Mhm. Und oft genug ist das Geld einfach weg.
1: Ja, das <lacht> auch natürlich. Aber klar. Aber in ähm, aber in dieser Kryptogeschichte ist ja diese Idee dabei, ja, ein komplett institutionsloses Geld mhm. zu haben, ja? also wo du wo du genau das ja gar nicht mehr brauchst, also mhm. halt, ähm, eine Institution, die dann halt irgendwo dazwischen grätscht und sagt, Moment mal, ähm, äh, das war, ähm, vielleicht ist das jetzt irgendwie ein, äh, äh, vielleicht willst du das gerne so, so interpretieren, diesen Vertrag, aber im Endeffekt ähm, äh, war die eigentliche Idee, das so und so zu machen und äh, und äh, Moment, ganz kurz, ich muss hier mal ganz kurz ablehnen, so, ich habe gerade einen Telefonanruf gekriegt, ähm, und ähm, jedenfalls, äh, wo war ich gerade stehen geblieben, genau, und und ähm, das Problem ist halt, dass du dann äh, äh, und das meinte jedenfalls der Autor, dass, dass du halt nie an diesen Punkt kommen wirst, wo du solche Institutionen nicht mehr brauchst, ja, mhm. sondern im Endeffekt ähm, hat sich da halt Ethereum einfach, das hat sich einfach gezeigt, dass es nicht funktioniert, weil das halt eben mit solchen ähm, Zwischensituation, ja, wo, im Endeffekt ist ja der, der Punkt, wenn du halt, wenn du wenn alles Code ist, ja, und Code Law ist, dann ähm, haben diese Leute, die da diesen diesen Fehler ausge, äh, äh, ausgenutzt haben, um sich dann mhm. Sachen zu machen, haben ja nichts Falsches gemacht, ja. weil Eigentlich nicht, ähm, nee. das, ist ja die, das ist ja die Idee von der ja. ganzen Geschichte, sondern im Endeffekt ähm, dieses Feature-Set gibt vor, was du machen darfst und was nicht. Und nur das Feature-Set. Und wenn es halt nach dem Feature-Set funktioniert, dann ist es halt auch legitim. Und ähm, und 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 das ist halt dieser wesentliche Unterschied. Also ähm, und das fand ich ganz interessant.
0: Ja, das ist auf jeden Fall natürlich ein Punkt. Nicht nur nicht nur das, dass dass es sozusagen nicht ohne dieses System auskommt, sondern die bilden sich natürlich immer wieder raus, schlicht und ergreifend auch. Also du hast halt ähm, auch dieses du hast halt das hast du halt bei bitcoin jemand schreibt halt diesen code und in dem moment in dem jemand diesen code schreibt und code is law gilt kann dann jemand das law manipulieren und mit und und, und das passiert halt auch das passiert halt diese ganzen diesen ganzen bitcoin forks die es so gibt so hm, wollen wir bitcoin eher so machen oder eher so machen das ist genau das das sind polit da werfen leute ihr politisches gewicht in die in die waagschale und wollen halt Bitcoin angeblich natürlich zu ihrem, äh, zu, zu seinem eigenen Besseren, aber im Endeffekt natürlich wahrscheinlich sehr viele davon zu ihrem eigenen Besseren entweder ändern oder so lassen, wie es ist. Und ähm, das ist, äh, ja, also das, das ist so, glaube ich, da, das bildet sich immer wieder raus. Diese, diese, diese Institutionen, die, die, die bilden sich auch bei diesen Kryptowährungen raus, ganz klar. Und, ähm, ja, das, 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 das finde ich das eine, das, das, eine Spannende daran. Ich, ich finde aber einen wesentlich, wesentlich simpleren Punkt, finde ich, finde ich eigentlich noch im Augenblick, den, den ich jetzt machen wollte. Und zwar, man sagt ja immer so, bei diesem Kryptozeug sagt man ja immer so, ja, das ist alles sicher. Und das stimmt auch. diese, diese, diese Blockchain, die ist total sicher. Aber Sicherheit heißt in dem Fall nicht, dass du dein Geld nicht verlieren kannst, sondern Sicherheit heißt in dem Fall, wenn du einen Fehler machst, ist es mit Sicherheit weg. Da kann niemand mehr was dran ändern. Also diese Leute, die die die, die da muss man sich mal vorstellen, da, da sind Leute, die haben die 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 haben irgendwie Millionen verloren. Die hielten sich für Millionäre und scheinen plötzlich oh alles weg wegen einem Bitflip im Endeffekt, weil irgendwo hm. in irgendeinem dämlichen Vertrag plötzlich drinne steht. Tod? Ja. Und Vorstand tot? Nein. Und niemand kann diesen Fehler mehr korrigieren. Niemand kann diesen so, Genau das, das wollte ich jetzt fragen. Also kann kann man das mit einem Hardfork nicht, äh, nicht das könnte man mit einem Hardfork kriegen? ja ja klar mit einem Hardfork also du kannst kannst, kannst ja immer sagen aber äh, das ist dann halt die Frage also das da, du musst halt du musst diese und, irgendwann wird es dann beliebig ne? irgendwann halt wird es dann beliebig Punkt, so. genau ja, ähm, ja, also ja. Ent, entweder du entweder du hast dieses System wo sich jeder an die Regeln hält oder du hast es halt nicht und und ich finde eigentlich hat es schon hinreichend unter Beweis gestellt nee das System haben wir nicht wir machen den Hardfork wann immer es uns in den Kram passt aber mal gucken ob das jetzt wieder passiert ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte dazu ist ich habe so irgendwie es gibt halt so unfassbar viele Sachen so zum Blockchain. Ich habe neulich habe ich gab es irgendwo so einen Blockchain Tag in Bonn oder sowas. Und da habe ich dann die Webseite gesehen und da war dann einer der Entwürfe war da so ja und wir machen wir machen ein System, wo die Blockchain genutzt wird, um zu tracken ähm, aus welcher Produktion also um, um Lebensmittel nachzuverfolgen, um zu gucken, dass die halt äh, dass das mit denen auch alles korrekt ist, dass die halt wenn sie behaupten, dass sie Bio sind, dass sie auch tatsächlich Bio sind und wenn sie behaupten, dass sie dass sie ohne Kinderarbeit ausgekommen sind, dass sie wirklich ohne Kinderarbeit ausgekommen sind und so weiter und dafür wollen die halt die Blockchain. Nutzen. Und weil Blockchain ist sicher Trademark. Und, und das stimmt, aber irgendwie ist es auch so ein bisschen so, ehrlich gesagt, als ich das so gelesen habe, ist so, da, da sind halt ein paar Leute und das ist ja auch alles, das ist ja auch ein ehrenhaftes Anliegen und so und vielleicht schaffen sie es ja auch, aber im Augenblick haben sie halt nichts weiter. Ja, also wir wollen dieses System machen, an dem die ganze Welt teilnehmen ist, aber wir haben uns schon mal entschieden, welche Datenbank wir nehmen. It's problem solved. Und das mag jetzt ein wichtiges Problem sein, in dem Fall ist sozusagen die Blockchain, dass die dahinter steckt, aber das ist bei Weitem nicht euer einziges Problem. Und, nee, ja. und sobald das nämlich reinkommt, sobald, das, sobald dieses System tatsächlich genutzt werden würde, wäre zwar die Blockchain immer noch sicher, aber man <lacht> muss sich das einfach mal vorstellen, um an dem System teilzunehmen, brauchst du halt einen Private Key. Diesen Private Key musst du dir generieren, zum Beispiel als Bauer. Dieser Private Key darf niemals wegkommen, zum einen, weil dann kannst, kannst du deine eigenen Produkte nicht mehr nachverfolgen, kannst nicht mehr einstellen. Ja, ich habe gerade diese Milch verkauft. Auf der anderen Seite darf dieser Private Key aber auch niemals in die falschen Hände kommen, weil dann würde jemand äh, könnte jemand mit deinem, mit deinem äh, Private Key äh, Produkte fälschen sozusagen. Und das mag alles überhaupt keine Rolle spielen, solange das noch nicht un äh, noch unwichtig ist und niemand interessiert. Aber nehmen wir mal an, damit könnte man tatsächlich Geld verdienen. Dass, dass man mit dieser Produktfälschung Geld verdienen könnte. Dann wäre das plötzlich ein Markt. Und dann wäre das plötzlich ein Markt, irgendwelche polnischen Bauern ähm, also polnische jetzt, weil äh, nicht das Geld für die neueste Hardware, die dann auf ihren deren Windows XP Systeme entweder platt zu machen, sodass die selber an ihre Private Keys nicht mehr rankommen oder halt ihre Private Keys einfach zu klauen und halt irgendwo anders mit hinzupacken. Und, ja. und diese Systeme sind alle, alle also die, die Blockchain selber mag ja perfekt sein und mathematisch beweisbar und weiß der Teufel was, aber das Leben ist es nicht, das Drumherum. Und ja. das wird glaube, ich, auf Dauer wird das immer, 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 immer zu Situationen führen, wo du, wo du Scheiße hast. Also wenn du zum Beispiel, was weiß ich was, wenn du dein Geld in der Blockchain abgelegt hast, wenn du, sagen wir mal, du hast alles in Bitcoin abgelegt und du stirbst plötzlich, dann kommen deine Erben, wenn du nicht Vorsorge getroffen hast, nicht mehr an dieses Geld ran. Dann kommt niemand mehr an dieses Geld ran, also auch nicht deine legalen Erben. Da kannst, da kann ein Richter 3000 Mal entscheiden, dass die das Recht haben, darauf zuzugreifen. Es geht einfach nicht mehr, wenn man das System halbwegs ernst nimmt. Und andererseits, wenn du den Erben halt schon vorher das irgendwo äh, verklickerst, hey, das ist hier mein Private Key und die räumen dir das Konto leer, dann ist dein Konto halt leer. Und ähm, Also du, du, du hast es gibt es gibt diesen Middle Ground nicht mehr diesen 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 Graubereich und ähm, mhm. und genau, und, ja. und das halte ich für das, das das funktioniert einfach im Leben nicht ja stimmt
1: aber ähm, ähm, was was ich dann noch viel schlimmer also, beziehungsweise wo ich schon ansetzen würde ist halt überhaupt und das das geht mir bei diesen ganzen Blockchain ähm, Ether Geschichten Ethereum Geschichten auch so auf den Sack dass man halt immer die die Problemlösung mit dem mit mit der Technologie anfängt nicht mit irgendwie wie sieht das Problem aus welche Prozesse brauchen wir für dieses Problem und dann irgendwann die Überlegung welche Art von Datenbank man dafür benutzt sondern halt wir haben schon mal die Datenbank ja. jetzt müssen wir nur noch das Problem dahin definieren genau ja. und jetzt werden und das gerade ist alle halt, das ist und das ist halt einfach das ist halt schon 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 vom Ansatz her Bullshit so.
0: Ja. es werden gerade so viele Probleme auf Blockchain gedreht. Das ist unfassbar Und ähm, weil, weil man damit offensichtlich gerade Geld einsammeln kann. Und äh, ja ja ja, du hast absolut recht das ist, äh, also das ist so eine, das ist so ein bisschen ich finde ja, es ist ja eine spannende Technologie. ich finde das, find das ja auch ganz spannend, aber es ist, ich, ich, ich habe trotzdem massive Zweifel dran. und halt diese Theorie, ähm, was ich ein paar mal gehört habe, so ja diese Verträge, die versteht ja jeder, das ist ja simpelster Programmcode. Na Moment mal, dieses ja, genau. dieses Beispiel belegt, dass nicht mal die Leute, die es geschrieben haben, es verstanden haben. Ja, ja. Weil ja. die haben diesen Bug nicht mit Absicht eingebaut. Und, ja. ähm, und weil die werden wahrscheinlich daran pleite gehen jetzt. Und wenn, wenn selbst wenn selbst die Autoren das nicht verstehen, und ich weiß, wie, also ich verstehe meinen Programmcode von vor zwei Wochen nicht mehr, ähm, wie, wie soll Oma Kawupke oder oder ähm, man soll ja nicht mal Frauen Oma, nehmen. das ist doch ganz einfach, das ist doch nur ein 120-Zeilen-Code. Genau hier iterierst du mal Spell über den ein. und 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 schon siehst du und da hast du halt da hast du halt den Zuweisungsoperator vergessen hast einen Vergleich gemacht versehentlich so so bugs die jeden Tag passieren mein mein Job besteht daraus mir mir meinen eigenen Code von von einem Monat äh, anzugucken und zu sehen was habe ich damals eigentlich für eine Scheiße gebaut das das ist nicht trivial das ist das eine das zweite das ist mein bestes Ich. Ich probiere ich probiere nicht Code zu schreiben, der irgendwie was obfuscated. Ich probiere Code zu schreiben, der total, Leute behaupten von sich, dass ihr Code total selbstverständlich und nachvollziehbar wäre. So, Versicherungsverträge sind nicht deswegen kompliziert, weil sie kompliziert sein müssen. Ähm, äh, nicht, nicht deswegen kompliziert, weil sie kompliziert sein müssen, sondern weil, sie, weil, weil, weil Leute dafür bezahlt sind, sie möglichst kompliziert zu machen. Der Grund, warum euer Vertrag hellgrau auf weiß gedruckt ist in sieben Punkt Schrift, ist nicht so, weil es irgendein Gesetz vorschreibt, sondern weil sie nicht wollen, dass ihr das kapiert. Und das kann man mit Programmcode hervorragend genauso machen. Das passiert auch. Das ist ja mittlerweile ist das ja beim, ich weiß damals bei bei, bei diesem SSL-Bug im Apple-Quellcode, wo das ja so, wo, wo bis heute niemand abschließend klären kann, war das tatsächlich ein Bug oder hat das die NSA eingebaut oder irgendein Geheimdienst, um, um halt ähm, das zu machen. Weil es könnte, es kann plausibel beides sein. Du, du siehst, selbst nachdem man die Stelle gefunden hat, weiß man nicht, ist es ein Bug oder ist es eine Backdoor? Und das kann mit jedem fucking Ethereum-Vertrag genauso passieren. Also ich bin, also macht euren Scheiß, probiert das alles aus, werdet ihr reich damit, ich bleibe da skeptisch. Und ähm,
1: <lacht> ja. ja. Wobei, man muss schon auch noch sagen, das sollte man auch nicht verweigen, also für viele Einzelprobleme, die wir jetzt hier nennen, ja, ja. Ähm, lassen sich natürlich vielleicht auch Lösungen finden ja Nee, ja ja, ja ja auch, für, also du
0: könntest besseren Code schreiben du könntest sicherlich irgendwann wird sich das sicherlich auch so hingeben dass man dass man nicht mehr ganz nur so irgendwie umgeschulte JavaScript Entwickler hat die dann sofort live pushen jeden Dreck sondern dass man dann auch irgendwie äh, fails save Systeme im, im, äh, initiiert vielleicht hat man so so ein ähm, es werden sich für Privatsachen werden sich natürlich auch ähm, Institutionen dazwischen schießen. Also das wird natürlich, also dass du dann deine Bank hast und wenn die Banken Fehler macht, dass sie dann hoffentlich für den Fehler gerade steht und halt, dass du das gar nicht merkst, dass dein Geld zwischendurch mal weg warst im Idealfall oder irgendwie sowas. Aber damit hast du dann, damit hast du dann wieder die Institution, damit hast du dann wieder diese ganzen Verträge außerhalb, damit hast du dann all diese Sachen, die die um die, bei denen es ja eigentlich darum ging, sie loszuwerden angeblich, so um, weil die hohen Transaktionsgebühren kommen ja zum Beispiel dadurch zustande, dass ähm, dass eben so viele Zwischenhändler dazwischen sind und dass da Versicherungen dazwischen sind bei den Kreditkarten zum Beispiel und, und das ist, ähm, und in dem Moment, in dem man das dann wieder bei Ethereum oder bei Bitcoin einführt, hat man natürlich genau diese Transaktionskosten, die dann wieder ein bisschen höher sind. Sind. Also, ja, viele von den Problemen lassen sich sicherlich lösen, aber ich glaube, dass dieses ganze System einige fundamentale Probleme hat, die vermutlich ja, gar nicht beziehungsweise,
1: lösen. Beziehungsweise, ich würde äh, so weit gehen zu behaupten oder vorherzusehen, ähm, das fundamentale Problem hat Ethereum oder alle gemeinen Kryptowährungen dann, wenn sie bei ihrem fundamentalen Ansatz bleiben. Und zwar eben genau diese Idee zu sagen, wir machen jetzt alles mit Krypto und brauchen keine Institutionen mehr. Ich glaube, das wird definitiv scheitern. Und erst wenn sie irgendwie so eine so einen guten Kompromiss finden ja zwischen äh, institutionellem Safeguarding und so Kram, dann sehe ich da Potenzial, dass das funktionieren kann. Ähm, Vielleicht
0: wird es auch zu so einem totalen ähm Backend-Ding. Also das, das ist halt sozusagen, dass es eine Datenbank unter vielen wird und dass du eigentlich den Produkt gar nicht mehr ansiehst, ob du da jetzt irgendwas auf einer Blockchain hast oder ob du eine klassische Datenbank im Einsatz hast. So, mu so muss es ja sein. So, also anders geht es äh, ja nicht, also, ne? also, äh, Anders wird es jetzt nicht populär, sag ich mal.
1: Ja, wird, ja, wird tatsächlich ja,
0: schwer, aber, aber und, Wenn und, du die ganze aber, Zeit mit
1: der Blockchain zu tun hast. Also
0: aber ja. wenn du, ja, aber, aber wenn du das halt nicht mehr hast, wenn du halt diese ganzen, wenn du eigentlich den Ganzen nicht mehr ansiehst, ob es eine klassische Datenbank ist oder eine Blockchain, dann ist die Revolution halt Halt definitiv nicht geglückt, weil zum Teil der Revolution ist es ja auch, dass, ähm, dass, dass, dass es halt ähm, dass es zu massiven Veränderungen führt. Und in dem Moment, in dem es zu diesen Veränderungen nicht geführt hat, ist es dann halt äh, institutionalisiert. Also ich bin, ich will nicht sagen, dass es gar keine Anwendungsbereiche für das ganze Zeug gibt und das kann sicherlich, dass irgendwelche Banken untereinander damit kommunizieren, die sich des Risikos bewusst sind oder halt äh, dann, dann über irgendwelche externen Verträge oder sowas. Aber so dieser ganze dieser ganze Hype, den wenn es da gerade gibt, den, 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 ähm, also das, wenn ich irgendwo eine ne Blase sehe gerade, dann ist es diese ganze Blockchain-Blase, die, die möglicherweise ähm, über kurz oder lang platzen wird. Oder nicht, wir werden es sehen.
1: Naja, gut, aber ich will jetzt nicht, dass unser Podcast jetzt hier zur großen Blockchain-Podcast wird. Ich war jetzt ja, auch fertig. Wird. Okay, gut. Dann kann ich ja jetzt mal nochmal ja. über die... Ähm, Zentrum für politische Schönheit, einfach was gerade so aktuell ist. Ähm, das Zentrum für politische Schönheit, wir haben es schon an diversen Aktionen kennengelernt. Mhm. Ähm, immer so extrem, ich sag mal so, Medienevents, Medienereignisse schaffend. Ja. Ähm, durchaus mit einem, ähm, mit, mit einer ehrbaren In äh, Intention. Ja, also häufig jedenfalls. Mhm. Also es ging halt viel auch um die Toten im Flüchtling, äh, die Totenflüchtlinge am Mittelmeer und solche Geschichten. Ähm, und ich und ich kann mit den äh, mit den Zwecken auch durchaus ähm, mich identifizieren. Aber mit der Zeit wurden mir wurden mir die Methoden, das Auftreten von Political Beauty oder Zentrum für politische Schönheit immer immer unsympathischer. Und das ging halt eigentlich auch schon mit den äh, Flüchtlingsaktionen zu, die halt einfach nur so auf, auf Brachialität mhm. und, und Mediengeilheit irgendwie ge gezielt haben. Das kann legitim sein, weil es, natürlich geht es auch darum irgendwie weil wir Aufmerksamkeit gehört. genau Aufmerksamkeit zu erregen für ein Thema. Ja, ähm, ähm, aber ähm, da werden dann teilweise auch wirklich Opfer ähm, von von der thematisierten Gewalt dann halt auch wirklich auch so ein bisschen instrumentalisiert also beispielsweise wo sie dann diesen toten Flüchtlingen hier in Berlin beerdigt haben mhm. den sie da äh, gemacht im Endeffekt haben sie der Familie da irgendwie ähm, ja ich, ich also da hatte ich schon das Gefühl die benutzen die irgendwie halt mhm. sie instrumentalisieren jetzt diese diese trauernde Familie für ihre äh, politische Botschaft gut ähm, ich habe das mir noch so, ich habe das irgendwie, da habe ich nur so ein unangenehmes Empfinden gehabt. Ja. Mhm. Und dann gab es halt aber auch diese ganze Rhetorik von denen. ja. Also auf Twitter dann, ich weiß nicht mehr genau, was sie geschrieben haben, aber damals auch schon irgendwie haben sie, glaube ich, ich glaube, da haben sie die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel mit dem Holocaust verglichen. ja. Oh. Und... Also, also wirklich, also literally mit dem Holocaust. Und dann und dann, dann gab es halt auch einen entsprechenden Shitstorm, wo ich auch irgendwie ja. gesagt habe, hey das geht nicht mehr, es also hat mich bei denen geblockt. Ähm, Glückwunsch. Ähm, und, <lacht> ähm, äh, und und dann jetzt hat, hat dann der, der Philipp Bruch, ne, also der einer der köp führenden Köpfe, wahrscheinlich der führende Kopf dort. Ja. Dem Kollektiv hat dann ja dieses äh, Manifest geschrieben, das ein furchtbar verschwurbelter Scheiß ist. Also, also ganz, ganz grauenhaft irgendwie mit mit, mit einem ähm, ähm, mit, mit einem Pathos und einer Absolutheit, die, ähm, die die wirklich die wirklich beängstigend ist. Ja, also ähm, äh, das ist das, das, das wirklich einem Angst macht, wenn er das liest. Und jetzt haben sie halt ähm, jetzt jetzt haben sie wieder eine neue Aktion gemacht. Sie sind jetzt ähm, also man muss schon sagen, es sind schon ein paar pfiffige Ideen dabei, ja. Mhm. Ich will auch, also man muss schon auch so Manöverkritik ähm, äh, in den einzelnen Operationen, muss man schon sagen, es ist ganz gewieft. Also es gibt ja den Björn Höcke, den kennen wir alle, oder ich, ich glaube, der heißt auch eigentlich Dirk Höcke <lacht> oder, oder, oder Horst Höcke. <lacht> Jedenfalls diese Höcke, ja. Ich dachte Adolf, ähm, Höcke. Der hat, <lacht> Adolf Höcke. Adolf Höcke <lacht> hat ja in Thüringen sein, äh, sein Refugium irgendwo auf dem Dorf, und so ein altes Bauernhaus, in dem er lebt und dass er ähm, sein Büllerbühnen nennt und so seine heile Welt und so und ähm Jedenfalls äh, hat äh, haben die Aktivisten es irgendwie geschafft, das Haus das, oh das, das, <lacht> ja. das Grundstück daneben zu, 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 zu kaufen, ja, okay. also das, das angrenzende Grundstück, wo auch ein Haus drauf steht und ähm, da sitzen die wohl schon seit einigen Monaten und äh, machen dort äh, advanced äh, ähm, Intelligence, also äh, sie, sie, sie freuchen Höcke ab und beobachten ihn, zeichnen Sachen auf und keine Ahnung was. Ähm, und äh, das Zweite ist, dass sie jetzt äh, eben vorhaben, dass sie ihm ein ähm, Holocaust-Denkmal direkt äh, sozusagen auf ihr auf ihrem Grundstück bauen, also direkt vor seinem Grundstück, direkt vor seiner Nase halt ein, ein Stehlenfeld, wie das hier mhm. in Berlin ähm, ähm, bauen. Und das bezog sich natürlich auf eine relativ bekannt gewordene Rede mhm. von Höcke, in der er ähm, von einem dem Denkmal der Schande spricht und 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 äh, diese die deutsche Erinnerungskultur äh, schmäht und ähm, ja und das ist so ein bisschen Bezug nehmend und haha jetzt äh, setzen wir dem Höcke jetzt das äh, das Holocaust Denkmal direkt vor die Nase und so und und auf den ersten Blick ja also als ich das erste Mal darüber gese gesehen hatte dachte ich auch erstmal so so oh geil wow jetzt, ja. jetzt kriegt mal der Höcke hier haha es wird ja mal vorgeführt hier und und so weiter und so fort hatte ich auch erstmal diesen Impuls zu sagen so ey krasse Aktion obwohl ich halt zu dem Zeitpunkt schon auch irgendwie ähm, Kritiker war von äh, von der Rhetorik und und, und und auch den Aktionen von von politischer Schönheit mhm. und aber aber dann nach ein bisschen Nachdenken kam mir irgendwie, da, das fühlt sich schon wieder so falsch an, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Ja? Mhm. Also es fühlt sich wie diese Beerdigung von diesem Flüchtling nur noch viel krasser an. Ja? Weil im Endeffekt wird hier das Holocaust-Denkmal, ja, ist hier nur noch eine Gelegenheit, Höcke zu trollen. Mhm. Ja? Hier geht es nur noch darum, Höcke vorzuführen, Höcke zu ärgern. Und dann ähm, und, und, und 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 dieses Holocaust-Denkmal wird so, reduziert sich da komplett nur auf diese Funktion des Höcke-Trollens. Mhm. Das ist so ein bisschen wie äh, der Streich, irgendwie Hundescheiße vor die Haustür machen und klingeln, nur statt Hundescheiße halt ein Holocaust-Denkmal. <lacht> ja, und das ist halt wirklich, das ist so, das ist so eklig, wenn man drüber nachdenkt. Ja, mhm. das ist so. Ähm, und 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 dann denke ich mir darüber und dann denke ich ich habe so ein bisschen Schiss ja dass halt irgendwie jetzt auf dem Kongress das ist ja wieder ccc Kongress. Mhm. Dass ja jetzt wieder, äh, dass die da jetzt wieder ihre Sachen vorstellen dürfen und dann hat das hast du wieder diesen, diesen, äh, <lacht> diesen Raum voller Nerds, die dann <lacht> wieder klatsch 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 Feier 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 ja, hast da geiles Holocaust Denkmal in die Fresse gedrückt <lacht> und verstehst was, du verstehst also du also da, <lacht> ja genau verstehst du verstehst du das ist wirklich ey, das ist wirklich Aktivismus auf Fefe Niveau ja. das, äh, und das ist so oh, das ist das hat mich heute echt so Oh, also, das ist, plötzlich hat das Holocaust Denkmal hat, hat nichts mehr mit dem Holocaust zu tun, sondern sondern ist nur noch ein, ein, ein Tool zum Trollen von Töcke, Höcke und das ist so das ist so eine Instrumentalisierung und Profanisierung dessen, worum es beim Holocaust Denkmal geht. Mhm. Das ist wirklich das ist, das ist eigentlich das, das dreht einem den Magen um.
0: Ja, ich also ich, äh, ich also ich, auf der einen Seite, also es geht bei mir, ich bin bin gerade, so, also für mich habe das, ich habe es gestern Abend kurz vorm Schlafen gehen, habe ich mitgekriegt, dass das passiert ist und habe mich dann schlafen gelegt und habe dann heute nochmal kurz irgendwie deinen Tweet oder deine Meinung irgendwo dazu gelesen ähm, und das ist jetzt quasi alles, was ich damit zu tun hatte bisher und ich habe noch nicht so irre viel mir darum Gedanken gemacht und einerseits, also ich, ich, ich fand, ich fand diese Situation, also ich, ich hielt das, das, das war auch nur eine Photoshop, also ich habe ein Bild gesehen und hielt das so, ja, ist irgendein Photoshop-Dokument und, und, und so, und ähm, so ein bisschen so dieses, ja, Satire muss auch wehtun. Ähm, keine Ahnung. Ähm, und und ähm, andererseits, äh, ja, ich verstehe auch genau, was du meinst. So hätte, äh, nehmen wir mal an, Disney würde jetzt hier irgendwie Disneyland in Florida würde irgendwie einen holocaust mahnmal mal äh, ein miniatur disney Holocaust-Mahnmal irgendwo hinstellen, dann wäre die Aufregung groß, wenn irgendwelche Nazis ganz ehrlich, das, das fände ich nicht so schlimm, das finde ich ja, nicht ja. so schlimm. Ich, ich probiere gerade so dieses, äh, wenn irgendwelche Nazis so quasi, wir bauen jetzt, wir bauen jetzt irgendwelchen Links-Grünen-Gutmenschen äh, genau das Gleiche machen, heißt quasi, wir bauen den. Wenn, wenn Sie unbedingt Ihr Holocaust-Mahnmal haben wollen, dann bauen wir es Ihnen noch direkt vor die Tür. Ähm... Das ist äh, das hätte auch zu, zu, zu einer Menge Aufregung geführt. Also ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Und ich finde, äh, so diese Bauchschmerzen, die die du hast, die habe ich damit auch ganz massiv. So dieses, man hat halt so dieses dieses Puppenstuben-Holocaust-Mahnmal und, ähm, und, und, und und hat diese Menschen sozusagen, die, die dahinter stehen, eigentlich total eben reduziert, was du, was du richtig sagtest, auf diese Trollaktion. Und ja. Ja. Und dann, dann hast du dir die, die Webseite mal angeschaut? Nee, habe ich nicht. Wie gesagt, ja, Also dann,
1: also ich habe ja noch erzählt, ne? Also die haben jetzt diese, diese Beobachtungsstation auch dort von Höcke. Ja. Und haben da ja ganz viele Sachen gesammelt. Und jetzt schreiben sie, dass sie von Höcke verlangen, ja, dass er einen ähm, sozusagen diese diese, diese äh, Willy Brandsche gedemutsgeste diesen Knicks vor diesem Mahnmal macht, ja. Mhm. Um, und, und wenn das nicht macht, dann um, werden sie seine, äh, äh, also, wenn er das macht, dann würden sie die ganzen gesammelten Daten über ihn löschen. Und wenn er das nicht macht, keine Ahnung, werden sie ihn weitersammeln, vielleicht veröffentlichen oder sowas. Auf jeden Fall, also, ich finde,
0: ich finde das so. Okay, also, so, nachdem man die eine Geste ausgehöhlt hat, das holocaust mahnmal mal noch die Knickgeste von Brand nochmal hinterherlegen. Ich, so, ich finde das auch
1: so krank. Also ich meine, sorry, das ist sozusagen eine erzwungene Demutsgeste, die, die, die sie da ja. haben. Ja? Also es, ist ja nicht, es ist ja nicht so, dass wenn er sich da hinknien würde, dass das freiwillig macht. Nein, sie wollen ihn ja dazu zwingen. Ja? Hm. Sie wollen ihn zwingen, sich vor diesem holocaust mal. Äh, 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 also es ist so twisted, das ist so ein bisschen so wie ähm, damals Cäsar den, den, äh, 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 den, den, äh, gallischen äh, Anführer ja irgendwie durch Rom geschleift hat, um ihn zu demütigen und 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 vorzuzeigen. Das ist wirklich so alleratavistischstes Es ist wirklich krank einfach. Es ist
0: wirklich krank. Sorry. Also das ja. ist. Ähm, es hat nichts, nichts, absolut nichts mehr mit inhaltlicher Auseinandersetzung zu tun. Genau. Und es wird doch auch nichts bringen. Ich meine, also, also, er, er wird oh, zum Märtyrer.
1: Der lacht sich, der, der lacht sich doch einen kaputt. Was ja? Besseres kann mir doch gar nicht passieren. Ja. Der ist mir wieder in der Presse. Ja. Und, und vor allem erst als Opfer in der Presse. Und, und, und das tut ihm doch kein bisschen weh.
0: Ja, ja, also, ja, also, ja, das, nee, habe ich nicht gelesen, den Teil, das ist, äh, Jesus. Ja, also es ist halt wirklich, ähm,
1: sorry, die haben es echt nicht mehr alle, die haben sie echt nicht mehr alle. Ich finde das echt nicht mehr lustig. Na gut. Ja, also, äh, ich würde,
0: ja, das verstehe versteh ich sehr gut. Verstehe ich sehr gut. Ah. Ja, aber das ist
1: auch genug gerandet
0: oh. heute. Ach so, schade, ich wollte gerade auf einen anderen Rand von dir kommen. Na gut. <lacht> auf die alten weißen Männer. Du hast ja so ein Posting mhm. geschrieben über alte weiße Männer und hast ja, dieses, hast ja dieses ganze Phänomen dahinter sozusagen. Du hast es ja erklärt eigentlich. Das war ja, das war ja, das war ja mehr so eine, so, so eine Erklärung getarnt als Rand. Ja, also, ich glaube nicht, dass ich das abschließend erklärt habe. Ich habe ich hab, ich hab erklärt, was mich daran stört. Also, also, ich vielleicht. An der Kritik so, daran, also, mal ja, erzähl hat. doch nochmal, erzähl doch mal, genau.
1: Oder soll ja. ich erzählen? Es war ein wunderschöner Tag auf Twitter. <lacht> nee, ich erzähle das mal, weil, es gibt weil, weil, wunderschöne das Tage sind ja so, auf Twitter. Das sind ja, das sind ja auch konkrete Ereignisse, die da passiert sind. Also, ja. ich, ich bin irgendwie auf Twitter und, ähm, und, nee, das fängt ja erstmal mit einem anderen Rand an, ne? Das fängt ja erstmal mit dem SUV-Rand an. Um, genau. Oh Gott. Kann man auch, ist egal. Ich habe auf jeden Fall über SUVs geraten. Ja. Und dann kam dann irgendwann... Ähm, das verstehe ich überhaupt nicht. Sch Schmiechen. Ähm, wie heißt der Dirk Schmiechen? Nee, irgendwie... Ähm, so ein Redakteur, ehemaliger Weltredakteur, ja, Chefredakteur von ähm, äh, von Gründerszene. Ähm, hat mich dann irgendwie angemacht, irgendwie von wegen, ja, also jetzt äh, müsste man doch jetzt mal ganz dringend ähm, ein Essay darüber schreiben, warum... Ähm, warum sich die Weltsicht immer weiter verengt und Totalitarismus und so weiter und so fort. Und ich und ich habe mir gedacht, oh, das ist jetzt wieder der typische Scheiß, ja. Weil ich jetzt hier über, über SUVs rante, will er wahrscheinlich, also will er jetzt ein Essay schreiben, jetzt, äh, äh, jetzt darf man wieder gar nichts mehr, die guten Menschen wollen wieder alles verbieten. Ähm, äh, Totalitarismus, das war das, er, das, was er wirklich gesagt hat, ja. Totalitarismus, äh, das wird man ja noch mal fahren dürfen, ja. ja. Äh, SUV. Und, äh, und ich war schon so genervt davon, weil ich, ich weil es gibt so tausende von diesen Artikeln, ja, die bei jeder Kritik, die an irgendwelchen Dingen gemacht wird, ja, ähm, kommt dann sofort, also das ist so ein bisschen dieses, ähm, veganes Essen in, in der Kantine, ja, so dieses Phänomen, ja, wo dann irgendwie alle Feuilletons angefangen haben, raufzuschreien, ah, oh, jetzt hier Umerziehungsgestalt, angestellt, nichts darf man mehr, jetzt nicht mehr mehr Fleisch in der Kantine essen und so, ein, weil irgendjemand mal einen Vegan-Day in einer Scheißkantine einführen wollte, ja. Ähm, also, also und und dieses diese Art von... Vegetarier-Tag von, sogar. Von, oder Vegetarier-Tag. Also, und diese Art von Artikeln, ja, ähm, die die haben, das ist ein eigenes Genre. Das ist wirklich ein eigenes Genre. Das ist dieses alte Männer haben Angst, dass sich irgendwelche Dinge verändern Genre, ja, hm. alte äh, alte weiße feuilleton und ähm, und und das war etwas, wo ich dann nicht nur dann sozusagen davon genervt war, sondern ich war dann auch davon genervt, dass die ihre eigene Unoriginalität nicht raffen, dabei der ganzen Geschichte. ja, Dass sie überhaupt gar nicht raffen, dass sie da mhm. im Endeffekt nur ein weiteres Stück eines Genres produzieren, das in nichts originell ist, das in nichts irgendwie eine eine tatsächliche Provokation ist, weil im Endeffekt treten sie dann ja mal auf. Jetzt muss ich aber mal ähm, was sagen. Jetzt ähm, muss ich mich jetzt hier aber mal gegen den Mainstream stellen. Jetzt muss ich aber jetzt mal ähm, das, äh, das, ne? also also mit so einer ähm, wie soll ich sagen mit mit, mit so einer ähm, aufsässigen Pose, ja, jetzt irgendwie des unbequemen Intellektuellen, der jetzt mal die unbequeme Wahrheit aussprechen muss, dass jetzt ja, wie doch alle mal gefälligst weiterhin SUV fahren müssen, ja, und ähm, also, ach, und dann war ich so genervt, weil ich das wirklich, gut, und dann kam es einen zweiten Vorfall, und das war auch gleich, gleich kurz danach, dass ich dann über einen Artikel von der Zeit gestolpert bin, wo es halt darum ging, so äh, Verteidigung der weißen Männer, ja, und der äh, Artikel schon meines Erachtens komplett falsch anfängt. Also, weil ähm, er dann irgendwie äh, schreibt, ähm, ja, also, ähm, wenn man ein weißer Mann ist, ist das ja heute schon Tage so, dass man dann sowieso schon falsch denkt, ja? Mhm. Und das ist überhaupt nicht der Punkt. Das ist doch überhaupt nicht der Punkt, sondern, es geht doch nicht darum, dass weiße Männer alle, alles falsch denken, sondern es geht darum, dass sie, ähm, dass die Redaktionen homogen besetzt sind, ja. und das, und, und das, ähm, eine, und das sozusagen eine, 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 eine unbewusste, Mainstreaming der, der der gemeinsamen Sicht auf die Welt ja so, so eine homogene Sicht auf der auf die Welt dann damit präsentiert wird die dann halt durch durch nichts gechallenged wird durch nichts herausgefordert wird ähm, äh, durch durch andere Sichtweise durch weibliche durch ähm, Leute die aus einem anderen ethnischen Hintergrund kommen die Leute die aus einem anderen ähm, soziokulturellen Hintergrund kommen und so weiter und so fort mhm. und 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 da und das ist meine Theorie, ja. Und daher kommt dann auch diese Fehlwahrnehmung dieser alten weißen Männer, dass sie total originell sind, wenn sie jetzt wieder den gleichen Artikel nochmal mal schreiben, ja? <lacht> ähm, nur mit einem anderen mit einer anderen Überschrift. Oh, jetzt ist Michi weg. Unoriginalität ah. und dieses Nicht verstehen ähm, halt herausresultieren. Weil also ich anders kann ich mir das gar nicht vorstellen, ja. Und dann hatte dieser Typ, mit der, der, der Zeitredakteur, ähm, der diesen Artikel geschrieben hat, hatte ich mit dem auch noch eine Konversation auf Twitter. <lacht> oh Gott. Wo er dann halt irgendwie sagt, so, äh, wo ich dann halt meinte, so, es geht doch nicht um falsch, sondern es geht um die Homogenität des Weltbildes, das ja. da halt äh, ähm, vorherrscht, ja. Und dann meinte er so, wie Homogenität des Weltbildes von weißen Männern, ja? Was hat denn der arbeitslose polnische Fabrikarbeiter mit ähm, dem Chefarzt zu tun oder sowas, ja. ja. Und dann denke ich mir, ey Typ, ja, ich weiß, ja, mir geht es auch auf die Nerven, dass die Zeitartikel mittlerweile ja alle von arbeitslosen polnischen Gastarbeitern äh, vollgeschrieben werden, ja. Und klar, man geht auch langsam zu weit mit der äh, Diversität, ja. Also, also wie man so überhaupt nicht raffen kann, was der Punkt an
0: dieser Sache ist. ist, unfassbar. Na, ich finde ich und, so, und dieser Typ und dieser Typ ist irgendwie, ja, das sitzt bei der Zeit, unglaublich. <lacht> Nee, ich ich finde also was ich an dieser ganzen also die, die ich finde ich finde den Punkt sollte man mal sauber rausarbeiten weil weil ich finde das tatsächlich missverständlich und das ist meine Kritik die ich an dem Begriff äh, weiße alte Männer habe ähm, ähm, und und ich weiß nicht ob das deswegen ein schlechter Begriff ist aber ich würde es mal also es geht halt nicht darum dass das weiße alte Männer automatisch immer Unrecht haben oder sowas aber zum einen glaube ich geht es darum klar zu machen ähm, man hat eine gewisse Privilegien-Situation, zumindest in Deutschland äh, in der westlichen Welt man hat hier in den USA definitiv ein Privileg als als weißer Mann und äh, im Idealfall noch äh, oder als, äh, ja, im Idealfall noch heterosexuell und und ähm, und äh, das zweite ist eben diese, ja, diese Homogenität und das wendet sich sozusagen gar nicht gegen den Einzelnen, sondern es wendet sich dagegen, dass das andere überhaupt nicht stattfindet oder so, oder so wenig stattfindet, so also die, dieser, dieser, dieser genau. ähm, und, und das ist tatsächlich und das ist ja tatsächlich ein Problem ähm, ich finde aber dieser Begriff er passt auf der einen Seite so extrem gut, weil es ist ja tatsächlich äh, die, die, dieses Problem. Ähm, aber er macht dieses Strohmann-Argument auch so unfassbar leicht. Das ist das, das, ist das was ich daran so irre finde. So dieses Problem die, die, dieses, äh, dieses ganz bewusst oder oder vielleicht auch vielleicht auch aus Unverständnis, aber man kann ja auch durchaus sagen, es hat ja durchaus ein bewusstes Missverständnis, dass man halt einfach sich an den Begriff abarbeitet und halt dann so sagt, so ja der polnische Gastarbeiter in der Fabrik, der, der, den, den, du hier, den den sollen wir nicht mehr zu Wort kommen lassen. Ähm, und ähm, und und das ist, das ist so meine Kritik, die auf der anderen Seite ist es aber es ist es, es halt es ist ja genau das. Es ist ja es ist ja nicht das, es geht ja nicht darum, dass man das nicht mehr oder ist ja, es ähm, dieses es sind halt die weißen alten Männer und äh, es sind halt Leute wie wir beide, die 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 ähm, halt großteils den 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 Diskurs bestimmen. Und ähm, das ist, das ist zu wenig. <lacht> ja, also ich, ich, ich verstehe, ich, ich, ähm, ich, meine Befürchtung ist, dass der Begriff es zu den Kritikern zu leicht macht, ähm, sich überhaupt nicht inhaltlich damit auseinandersetzen zu müssen.
1: Ja klar, das sehe ich dann ja auch. Ne? Also dann kommt dann halt irgendwie, habe ich es, ich hab ganz viele Rassismusvorwürfe deswegen. Und genau, Rassismus klar. und Sexismusvorwürfe deswegen Natürlich. Äh, bekommen und Ageismus. Ähm.
0: Ja, ja, es steckt und, ja auch alles drin. Es steckt, es stecken diese, das, das ist halt so das Ding. Es stecken diese drei Sachen, stecken in den Begriff drin, äh, Sachen, die, äh, die die Leute, die diesen Begriff verwenden, durch die Bank weg ablehnen. Und, und es macht das halt so extrem leicht. Das ist halt das, das ist halt das Praktische daran. Ähm, man muss sich halt überhaupt nicht mehr damit auseinandersetzen. Man kann sich so wunderbar an diesem Begriff abarbeiten.
1: Ja, okay. Ja. ja. Nee, ähm, ich muss auch sagen, also erstens. Ich, ich weiß, dass man, dass ich mich damit angreifbar mache, mit diesem Begriff alter weißer Mann, ne? Aber das ist ja nicht nur ein ähm,
0: Begriff, der ist ja ein stehender Begriff. Ist, genau, es ist,
1: genau, das habe ich jetzt ja mir nicht ausgedacht, sondern das habe ich ja auch wiederum übernommen. Und ähm, ich glaube, ich, ich glaube, voraussetzen zu können, dass das auch so verstanden werden kann, wenn die Leute sich damit Mühe geben, dass es eben eine Chiffre ist für eine bestimmte Form von Homogenität und Hegemonialität, die halt einfach vorhanden ist. Und dass es nicht darum geht, jetzt irgendwie allen weißen Männern äh, jetzt irgendwie äh, die erstens in einen Topf zu werfen und zweitens ihnen ähm, in eine ähm, äh, ihnen, ihnen sozusagen die, die das Denken abzusprechen oder so. Im Gegenteil, Ja, das habe mhm. ja auch noch mal, dem habe ich auch nochmal widersprochen im Artikel. Aber es ist natürlich auch erst einmal, ist eine Zuspitzung auf der einen Seite mhm. und, ich finde das, ähm, und ich finde das in gewisser Hinsicht auch legitim zuzuspitzen ähm, und ich bin auch gerade in solchen Artikeln, wo ich zuspitze, die kennzeichne ich auch immer ganz gesondert, indem ich sie halt auch gleich benenne als Rahnt. Ja, ein mhm. Rahnt ist, bei mir immer auch eine Zuspitzung und ähm, den muss man immer mit einer Prise Salz äh, lesen. Das Zweite ist, ähm, ja, also manchmal muss man um einen Punkt machen auch Sachen vereinfachen. Ja. Hm. Und ähm, und ich glaube, ähm, wenn, man, wenn man das richtig verstehen will, dann kann man das richtig verstehen. Wenn man es nicht richtig verstehen will, ähm, dann habe ich bei den Leuten, bei den Leuten habe ich sowieso keinen, kann ich sowieso nichts erreichen. So, und deswegen kann ich damit leben, dass da irgendwie Leute mich dann auf Twitter beschimpfen? Hm. das ist okay.
0: Hm. Ja, ja, vielleicht, vielleicht, keine Ahnung. Also es ist, ähm, also das die, 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 was die Problematik angeht, stimmen wir auf jeden Fall natürlich total überein. Ähm, was den Begriff angeht, Einerseits, also ich bin, ich bin, tatsächlich unentschlossen. Ich sage nicht, dass ich ihn schlecht finde. Ich finde ihn halt, ich, ähm, Aber das siehst du ja durchaus selber. Ist ja ähm, oder sehen ja durchaus auch die Protagonisten. Es halt, wird halt dazu führen, dass man es noch 30, 30 Milliarden Mal erklären muss, bevor es, beziehungsweise es wird einfach, es wird einfach sehr viele Leute geben, die, die das als, äh, äh, die den Begriff alleine als, als Entschuldigung nehmen, sich niemals damit auseinandersetzen zu müssen.
1: Ja, aber genau. Also das, aber ich glaube halt, die werde ich sowieso nicht erreichen. Ja. Also.
0: Na naja, irgendwann, irgendwann kippt sowas halt immer auch. Also es ist halt ähm, Gesellschaft ändert sich und ähm, und und ich ich, ich ich und ich kann mir sogar vorstellen, dass das bereits gekippt ist. Also ich kann mir vorstellen, dass das ähm, äh, und dass das, das hm. Ich weiß nicht, also, also
1: es gibt auf jeden Fall ein erhöhtes Bewusstsein dafür, ja, das ist auf jeden Fall wahr. Ja.
0: Und ähm, insofern vielleicht den Leuten nochmal ein bisschen mehr erklärberiger kommen und tatsächlich, also ich finde, insofern fand ich dein Posting da tatsächlich auch ganz gut, weil es halt, weil es halt nicht alles als gegeben voraussetzt, sondern ja wirklich so ein kleines Erklärstück versteckt in einem Rand ist. Und ähm, was ich gut finde, weil, weil ich finde, ich, finde, ich finde den Begriff erklärungsbedürftig. Und ähm, weil wenn man ihn nur so für sich nimmt, dann ist er halt ja eine Provokation und ähm, und pro problematisch und man muss halt seinen Kontext dazu kennen, um ihn, um ihn einordnen zu können, können. Punkt. Ja. So.
1: Gut, gut. Ähm, jetzt sind wir aber mal fertig mit raten oder? Okay. Soll ich noch ein bisschen über mein Telefon erzählen? Ja, genau. Erzähl doch
0: mal, das was 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 erfreuliches. Was erfreuliches. Fatih <lacht> hat sich ein neues Telefon gekauft. Wie jedes Jahr. Ähm, ich habe ja, äh, ich äh, so wir wir jedes Jahr, wenn ein neues iPhone rauskommt, reden wir über das neue iPhone. Dieses Jahr sind zwei neue iPhones rausgekommen, also haben wir über ein neues iPhone geredet, nämlich über das iPhone X im Wesentlichen, ja, glaube ich. Und ähm, äh, ich merke ja dir auch, also ich das das so dieses seit Jahren auch so ein bisschen, naja, so richtig viel Neues kommt da nicht mehr. Und ähm, ist ja auch so. Und ich hatte, eigentlich hatte ich so so dieses, also früher war das halt so, ich weiß nicht, früher war ich da mehr drin. Ich, ich, ich bin ja sowieso ein Hardcore-Apple-Fanboy und Nerd und so weiter und so fort. Und insofern sei es mir bitte verziehen. Also ich habe, aber damals, als das iPhone 4 rauskam, bist du ja auch komplett durchgedreht vor Begeisterung. Das war ja so richtig so. Das war auch, das, das war auch toll. Also ich ja. habe das iPhone 4 sehr geliebt. Genau. Und und so, und jetzt ist es halt so ein bisschen, ja, es halt, hat, hat sich halt so... Äh, erstens, das alte Gerät ist immer noch sehr, sehr gut ähm, und man braucht nicht so dringend ein neues Gerät und dann halt wirken die Unterschiede zumindest auch, äh, die, die die es wirkt halt alles inkrementeller. Und das Gefühl habe ich ja durchaus auch und auch durchaus dieses Bewusstsein, ich glaube, mein Leben würde nicht dramatisch schlechter werden, wenn ich mal ein Jahr auf das neueste iPhone verzichte. Und ähm, und habe mich dann so ein bisschen eher dazu aufgerafft, naja, jetzt ist es das iPhone X und sowas, ist ja auch ein deutlich teureres Gerät und so, naja, kaufe ich es halt doch nochmal, weil das ist, das ist ja doch nochmal ein ganz schönes Stück anders als das alte Telefon. Und äh, was mich auch daran gereizt hat, dass es so ein bisschen auch das exper experimentelle Telefon ist. Also ich fand es ja, also äh, so, so Smartphones sind ja einfach extrem selbstverständlich und äh, Mainstream geworden heutzutage. Ich meine, als damals das iPhone 4 kam, da war man ja noch so ein als als das erste iPhone sowieso, da gab es ja sehr viele Leute, die schlicht und ergreifend nicht glaubten, dass irgendjemand so ein Gerät jemals benutzen wird und dass sich das durchsetzen wird. Und, ähm, und, und dann halt auch beim iPhone 4, das waren ja noch... Wie war das? Steve Bellmer? Ein Telefon? Für Euro,
1: Dollar.
0: <lacht> genau, genau. Wobei bei dem glaube ich halt, das war halt sein Job, das schlecht zu reden. Insofern, also egal. Aber ich, Vielleicht hat er es auch damals wirklich, ich glaube, er hat es damals, ich habe irgendwann nochmal ein Interview mit Steve Baumer gehört und er hat es damals wirklich geglaubt, behauptet ich er. Glaube, ja, 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 ja. ja. Ähm, und alter weißer Tech-Nerd. Ähm. Und, und, und dann hast du halt so, und, und damals war das ja auch Teil, du warst ja auch Teil einer Avantgarde, wenn du so ein Telefon hattest. Also, ich meine, das war ja auch, wir haben ja damals dann Twitter angefangen und sowas, und es war ja auch so, du bist so ein Teil von, ähm, von, 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 von einer, von einer Revolution, die da rollt. Und jetzt ist halt diese, diese technische Revolution ist halt, ist halt zumindest was die Verbreitung dieser Geräte angeht, ähm, ist die etabliert. Ähm, wir haben gewonnen ähm, und, 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 jetzt hat jeder so ein Ding, und damit kannst du dich halt, also, ja, vor, vor, vor sechs, sieben, acht Jahren konntest, warst du noch, konntest du dich noch aus der Masse abheben, wenn du so ein Ding überhaupt hattest und zumindest in Deutschland und ähm, und das war jetzt so ein bisschen so mein Gedanke bei den iPhone X auch so ein bisschen, sozusagen wieder die die die, die sichere Wette, die Apple halt hat mit dem iPhone 8, so dieses Jahr der gleiche Formfaktor wie letztes Jahr und äh, eigentlich alles das gleiche, außer halt das übliche Pro Prozessor nochmal doppelt so schnell und das ein bisschen besser und Kamera ein bisschen besser und so diese Sachen, ähm, ist halt das iPhone X ähm, so ein ja, quasi so ein bisschen, also st stimmt natürlich nicht, aber so ein bisschen so ein Konzeptgerät, so ein, so ein hier, das ist das, was wir machen, äh, das wieder so ein bisschen Bleeding Edge. So, da, mhm. da gehst du zwar ein bisschen Kompromisse ein, aber du bist halt ganz weit vorne. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das, was das iPhone X ist, das wird in zwei ein, zwei, drei Jahren, wird das einfach die Norm sein, zumindest für iPhones. Ähm, und vermutlich auch für viele andere Telefone. Und und ich muss sagen, ich bin insofern ein bisschen enttäuscht, dass ich halt gehofft hatte, dass es ein bisschen mehr wehtut. Weil so eine Bleeding Edge, die muss ja auch, da muss ja auch irgendwas bleeden. Und das macht es überhaupt nicht bei dem iPhone. Das ist einfach ein erschreckend Rundesach. gutes Gerät. Ja. Ich bin, ich bin, ich mag es mehr, als ich gedacht hätte. Also ich, okay. ich hatte natürlich die Hoffnung, dass ich, dass ich ein, also ich gebe keine. 1100 Euro oder Dollar aus für ein Telefon, um ähm, um es nachher nicht zu mögen. Also, ich hatte schon gehofft, dass ich es mag. Aber es ist wirklich, es ist, ähm, es ist was Neues auf so eine Art. Und, ähm, also das heißt, es fühlt sich neu an. Also
1: es fühlt sich jetzt tatsächlich als ein Neuansatz äh, innerhalb dieser Smartphone Evolution an.
0: Ja, es ist also na natürlich es ist jetzt es ist nicht bei es ist, ist so neu wie das iPhone 4 damals neu war, sage ich jetzt mal. Das iPhone 4 war ja auch, das war ja der Unterschied zum 3 gs war jetzt ja nicht irre groß. Also war jetzt ja nicht so, dass es irgendwie alles auf den Kopf gestellt hat, was vorher da war. Das tut dieses Telefon garantiert auch nicht, sondern es ist halt mhm. es ist halt es hat halt das gleiche iOS wie wie jedes andere iPhone auch und es hat halt sehr sehr viele ähnliche Faktoren, aber zum einen dieses Display, was, was, was wirklich irre ist ähm, und ähm, finde ich, find ich ganz großartig. Ich finde diesen Verzicht auf den Home-Button, der am Anfang mir leichter gefallen ist, als ich gedacht hatte, ähm, den, den, den mittlerweile ist es, ich habe mich dabei erwischt, dass ich heute meinen Pixel in die Hand genommen habe und da probierte, die gleiche Geste zu machen, um wieder auf den Homescreen zu kommen. So tief ist die schon drinne. Und ich finde dieses Face ID finde ich, finde ich krass. Und ich dachte immer Touch ID. Touch ID ist super. Touch ID. Du legst deinen Finger ab, deinen Daumen legst du kurz auf diesen, auf diesen Button drauf. Und danach ist dein Telefon geanlockt. Das ist, mhm. wo man früher noch so einen Code einpanschen musste und jeder, der ihm über die Schulter geguckt hat, der konnte den mitlesen und konnte den rauskriegen und so und man sollte man den jetzt in der U-Bahn machen und man hat eigentlich immer ein schlechtes Gewissen gehabt, dass der zu kurz war und dass man ja eigentlich, sollte man ja einen 32-stelligen haben und nicht nur einen 28-stelligen <lacht> PIN-Code und so und ähm. Und dann kommt halt, irgendwann kommt halt dieses Touch ID daher und es ist plötzlich, das fand ich immer das Geile an, die, an Touch ID. Beim ersten iPhone hat man diese Slide Geste gemacht, diese Slide for Unlock. Und, mhm. und Touch ID hat, hat es leichter gemacht, ein gelocktes Gerät, also ein mit PIN-Code geschütztes Gerät aufzumachen, als diese Slide Geste ursprünglich war. Ja. Mhm. Und, und, und ich finde Touch ID nach wie vor ich wusste nicht, dass man da irgendwas besser dran machen musste und sie haben es trotzdem geschafft, dass Face-ID nochmal einen Zacken besser ist. Nicht, dass Face-ID schneller wäre, es ist langsamer, es ist deutlich langsamer als als Touch-ID, aber es ist, es funktioniert, ja, so so. es ist einfach, es, es ist noch weniger im Weg. Und ähm, es ist noch, es ist, obwohl so dieses, ich lege meinen Finger jetzt mal unauffällig auf diesen Button da drauf oder eben bei einem Android-Smartphone auf die Rückseite, ist es halt irgendwie eine Tätigkeit, die man noch machen muss und das musst du halt bei, bei Face ID nicht mehr. Du nimmst das Gerät in die Hand und es ist geunlockt. Und es ist langsamer. Ich, 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 in meiner Erfahrung ist es unfassbar robust. Also ich habe ähm, am ersten Tag, an den ersten ein, zwei Tagen hatte ich so hin und wieder mal, dass ich dann hin und wieder doch noch mal einen PIN-Code eingeben musste hatte ich jetzt in der ganzen Zeit gar nicht mehr. Also ich habe so Sachen gehört wie, also im Dunkeln funktioniert perfekt. Ich war beim Zahnarzt und da kriegt man so eine Sonnenbrille auf heutzutage bei modernen Zahnärzten, wenn die einem im Gesicht, und da habe ich mit der Sonnenbrille im Gesicht geanlockt. Ich habe ähm, ähm, beim Autofahren das Telefon geanlockt. Ich habe wirklich in sehr, sehr vielen Situationen, habe ich, hab ich schon Face-ID benutzt und es hat mich fast nie... Hängen lassen, bis auf ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen. Und in den Ausnahmen, die ich hatte, also hat man ja bei Touch ID auch, wenn der Finger irgendwie nass ist, dann kriegt man es halt mit Touch ID nicht auf und das nervig. Und so, und diese Situation hast du mit Face ID sehr, sehr selten auch, außer dass sie dann halt total leicht zu beseitigen sind. Also zum Beispiel habe ich gehört, dass wenn man die Sonne im Rücken hat, das, ähm, also so quasi direkt hinter sich, dass dann Face-ID sehr schlecht funktioniert. Und ich habe, ähm, netterweise hat mir die kalifornische Sonne hier gut ausgeholfen. Wir haben noch sehr viel Sonne gerade und ähm, darum konnte ich das ein paar Mal ausprobieren. Es ist mir echt schwer gefallen, diese Situation zu provozieren, wo dann Face-ID nicht funktioniert. Ähm, und und dann und dann habe ich es geschafft aber dann ist es halt so dann, dann, dann hältst du das Telefon 20 Zentimeter weiter nach links dass da da dass halt nicht mehr direkt die Sonne hinter dir hast dann funktioniert's wieder perfekt also weißt du siehst du siehst ah scheiße wer seid ihr nicht geklappt ah halt ich hier kurz so das ist das un das ist das unangenehmste was das der worst das worst Case Szenario was passieren kann bisher zumindest nach meiner Erfahrung mit diesem Telefon und das ist schon
1: ja komm also das worst Case Szenario ist
0: sorry das worst Case Szenario ist meiner
1: Ansicht nach ja jemand will dein Telefon klauen und schneidet dir deswegen das Gesicht ab. Ah oh ja, stimmt. <lacht> ja, das also, ist, ähm, aber dann. Das aber, wäre für mich definitiv schlimmer, ja? als das, äh, als als das diese Sonnen-Sache. Aber
0: dann hätte ich kein Gesicht mehr und würde ihn auslachen, weil das funktioniert nämlich nicht. Weil das ist nämlich auch krass. Das habe ich mir so ein bisschen, habe ich, hab ich irgendwie mal so in einer, in einer stillen Minute, habe ich es mir halt nicht so ganz genau auf das Gesicht gehalten. Habe halt so gesehen, dass ich dieses, dieses, dieses Lock da oben aus dem Winkel gesehen habe. Und dann guckst du so ein bisschen rüber. Und, und du brauchst nicht mal, du brauchst nicht mal die, das, du, du, du brauchst wirklich nur die Augen, also der guckt, ob deine Augen hingucken. Ähm, und das kriegt er halt mit und du hältst halt das Gesicht oder hältst das Telefon vor das Gesicht und guckst woanders hin und siehst nur so aus dem Augenweg gelockt, gelockt, gelockt und dann guckst du hin, entlockt. Und also selbst wenn mir das Gesicht abschneidet, lache ich drüber. <lacht> nee, lache ich natürlich nicht, aber du ähm, <lacht> Das Verhalten war so scheiße Kackgesicht Dann heißt du jetzt Doch, haben Neues, Bist du jetzt halt Pickelfresse <lacht> Bin froh, dass ich's losfit. Genau ähm, you know und äh, nee aber ne, ist doch mein Arsch mit drauf ey. <lacht> <lacht> ja natürlich ne, nat natürlich nicht und ich habe jetzt davon gehört dass es irgendjemand auch gelungen ist das irgendwie aufzumachen und dafür eine Maske gebaut haben und weiß der Teufel was und relativ <lacht> also zum einen habe ich, ähm, zum einen, also die ersten zwei, drei Tage, und, und das ist auch, wenn 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 Kolja das Telefon in der Hand hatte, wie schnell das Telefon dann einfach sagt, nee, du, mit Face-ID mache ich nicht mehr auf, jetzt musst du mal deinen Code eingeben. Also es ist, ich glaube, es ist nicht so, also ich glaube, es ist möglich, dass wenn du, wenn du, wenn du eine Person hast, und ähm, sozusagen, wenn du Face-ID trainiert hast, und dann, und den, und du den Touch-ID-Code, äh, und den Code hast, dass du mit, 20 Versuchen oder 100 Versuchen oder mit vielen, vielen Versuchen irgendwann zu dem Punkt kommst, wo er wo tatsächlich eine Maske erkennt. Aber ich halte es für weitgehend ausgeschlossen, dass irgendjemand sagt, okay, ich habe hab ein Foto von diesem Gesicht oder ich habe ähm, beliebige Daten von diesem Gesicht, ich baue jetzt eine Maske nach, die auf Anhieb und es muss auf Anhieb funktionieren, ansonsten funktioniert es nicht, auf Anhieb funktioniert. Das halte ich für nahezu ausgeschlossen im Augenblick. Vielleicht entwickelt irgendjemand eine Technologie dafür, aber ich also es ist, ähm, ich, ich, es, es, es fällt mir sehr schwer, das, 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 das mir im Augenblick vorzustellen. Also es ist, ist beeindruckend, wie, wie gut das funktioniert und wie, und wie oft es auch dann einfach nicht, also wie oft es dann halt, wenn ich in die falsche Richtung gucke, funktioniert es halt nicht, muss ich halt äh, einmal kurz die Augen hindrehen, was man ja sowieso macht, wenn man sein Telefon aufmacht. So, das ist das eine, was, äh, was ganz cool ist, dieses Touch-ID und dann natürlich das Display. Ähm, dieses riesengroße Display und das ist schon echt, ähm, das ist schon ganz cool. Also so FaceTime, für FaceTime ist es gigantisch. Du hast halt dieses Riesen, hast halt, dieses, hast halt die gesamte Vorderseite deines Telefons, ist Display, auf dem du dein Gegenüber siehst und das macht es dann gerade bei Face-ID wirklich nochmal deutlich größer und deutlich besser. Das ist, schon, ähm, das ist schon ganz cool. Ich weiß, also das, das ist ja das erste Gerät mit OLED-Display von Apple. Nee, stimmt nicht. Das erste iPhone mit OLED-Display. Ähm, und äh, Android-Telefone haben das schon seit Jahren und die lachen darüber. Jetzt ist es aber so, dass ich, ich habe durchaus auch, also ich habe ein Google Pixel hier rumliegen, was auch ein OLED-Display hat und was halt, was ich seit einem Jahr habe als, als Arbeitstelefon. Und ich habe halt eine Apple Watch, die hat auch ein OLED-Display aber irgendwas ist noch besser an dem an dem, an dem iPhone-Display. Das ist, ist einfach sehr, sehr gut. Das ist einfach ein sehr, sehr gutes Display. Es hat diese Vorteile von OLED, Dieses, dass du zum Beispiel, wenn du im Dunkeln liest und du hast helle Schrift auf, auf schwarzen Grund, dass du halt auf einem auf normalen iPhone, auf einem TFT-Display, hast du immer noch diesen 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 leichten Schimmer. Also, also da ist ja der Hintergrund nicht wirklich schwarz, sondern es ist ja eher grau. So ein, so, ein, so ein sehr dunkles Grau, was halt trotzdem so ein bisschen leuchtet und das ist halt bei dem OLED überhaupt nicht mehr. Das, das hast du wirklich im Dunkeln, hast du nur noch die Schrift und sonst nichts. Und ähm, das ist das ist das ist schon ziemlich cool und halt die Größe des Displays und sowas. Das ist, das ist wirklich wirklich rundum cool. Ich habe mit dem Notch habe ich null Probleme. Mir ist irgendwie nach zehn Minuten ist mir aufgefallen, dass mir noch nicht einmal der Notch aufgefallen ist. Es gibt ganz wenige Situationen, in denen nimmt man ihn wahr und die Situationen sind alle total zu vernachlässigen. Also es ist, ähm, ich bin echt
1: beim Video gucken oder so, ne? Bestimmt, oder?
0: Beim Video gucken, also beim Video gucken ähm, überhaupt nicht, weil ähm, meistens die Videos, also dann wird ja einfach das Bild kleiner. Mhm. Ähm, ja, aber, aber dann frage ich mich halt, warum
1: äh, man dann sozusagen an diesen beiden, äh, sag ich mal, Geheimratsecken <lacht> da oben noch überhaupt Display
0: braucht. Ja? Warum nicht? Das ist jetzt, so die, damit man da die Uhrzeit hinpacken kann, finde ich, finde ich, ist ein vertretbares Argument. Also so dieses mit dem mit dem mit dem 16 zu 9 auf Querformat. Das ist ja, ähm, das, das iPhone hat ja ähm, ist ja breiter als 16 zu 9. Das heißt, wenn du es, wenn du, wenn du es so, wenn du ein 16 zu 9-Video im, im, im Landscape-Modus so anzeigst, dass es den ganzen Bildschirm füllt, also dass nichts abgeschnitten wird, dann würde es sowieso nicht über den Notch drüber gehen. Und du würdest, also dann ist, dann, dann, dann ist auch kein Unterschied da, als ob da kein Display wäre. Dann ist halt, ist halt, ist halt nicht beleuchtet. Du siehst es einfach nicht. Das ist einfach weg. Das ist halt auch, wenn du eine, eine alte iPhone erpasst, die sieht halt aus wie auf dem alten iPhone, weil halt der Teil des Displays, der gerade nicht benutzt wird, der, der, den nimmst du auch nicht mehr wahr, weil er sieht halt aus wie Glas plötzlich. Verstehst du, was ich meine? Hm. Und, ja, okay. und, und du musst halt wirklich in so einen richtigen, in, in so einen Zoom-Modus quasi reingehen, damit das überhaupt, äh, so ein Video über so einen Notch drüber geht. Ähm, also ist auf jeden Fall nicht kleiner als auf dem I iPhone. Es ist, das Display stört nicht. Und es ist halt beim, ja, ich, ich sehe da halt die Uhrzeit, ich sehe da den Empfang, ich sehe halt diese ganzen unwichtigen Informationen, die ich normalerweise gar nicht so dringend brauche, die, die sind halt da in dieser Statusbar versteckt. Und ich, warum nicht? Also, ähm, ähm, also, wenn sie die Wahl hatten, zwischen diesem Platz zu nutzen oder ihn nicht zu nutzen, finde ich gut, dass sie ihn genutzt haben. Okay. Also, es ist jetzt nicht, dass der irgendwie einen irren Mehrwert liefern würde oder sowas. Außer eben bei, wie gesagt, bei FaceTime. Bei FaceTime, glaube ich, macht da noch nochmal einen Unterschied. Ähm, trotz der Notch. Und, ähm, ja, also ich
1: bei, bei, bei FaceTime kann ja tatsächlich sozusagen der Notch auch ähm, die Geheimratsecken deines Gegenübers perfekt abbilden sozusagen, <lacht> Dass du sozusagen den Notch halt direkt
0: sozusagen über die, genau, die sich ich, hängende friese machen. <lacht> dafür ist es doch da, oder? Dafür ist es dafür ist es da. Das ist äh, no. die die ja nee, natürlich klar. Ähm, aber es ist es hat einfach so ein, so ein es gibt so Situationen wie beim Lesen von Texten, weißt du, dass so, dass so, also man braucht ja sowieso, wenn man, wenn man irgendwie einen Text liest, ich habe eigentlich immer den Text sowieso irgendwie in, ich sag mal, 60, 70 Pixel des Displays drin. Und, ähm, ich ich sehe da keine also ich, ich ist ja nicht so dass ich eine komplette Seite lese und dann scrolle ich eine Seite vor ich weiß nicht wie du das machst ich scroll die ganze Zeit über mit und ich glaube das machen die meisten Leute so das heißt eigentlich ist es mir total egal ob der ob der Bereich da unten noch weitergeht oder nicht es ist halt irgendwie es scrollt halt unter deiner Hand vor und gerade der untere Bereich ist jetzt nicht so als ob man den ständig brauchen würde um Himmels willen also ist jetzt nicht so dass dass ich sage oh mein Gott, dieses größere Display ähm, ermöglicht Anwendung X, die vorher überhaupt nicht möglich war oder macht das irgendwie dramatisch besser. Ähm, 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 aber es ist halt irgendwie so ein... Trotzdem nett, dass es da ist, auch wenn es tatsächlich nicht so einen großen Unterschied macht. Also wenn wenn man wenn man ein größeres Display will, sollte man sich wahrscheinlich kein iPhone X holen, sondern tatsächlich ein, irgendwie ein Plus oder sowas, also so ein großes Telefon, was wirklich größer ist. Ähm, aber das ist... ist trotzdem ja wie gesagt ist so zum, in sehr vielen Situationen einfach ein sehr sehr tolles Telefon. Und was 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 krass ist, wo ich keine Sekunde gedacht habe, dass ich das jemals bemerke und die Situationen sind sehr 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 wenige, in denen ich es bemerke, aber das Display hat ja eine höhere Auflösung. Also es ist ja das alte war ja seit dem iPhone 4 waren ja alle ähm, waren ja alle Retina Displays, also hier mit 2x, mhm. also äh, ein ein also und das ist jetzt auf 3x erhöht worden dem iPhone X. Und ich dachte, meine Augen wären eh viel zu schlecht, den Unterschied über, überhaupt nur iPhone, also 2x vernünftig erkennen zu können. Und ich glaube, im Großen und Ganzen stimmt das auch. Aber in so ein paar Anwendungen, zum Beispiel in Apples Kartenanwendungen, sieht Schrift, also ist mir auf, fand ich Schrift auffällig klarer und ähm, also es gibt so einige Bereiche, in also ganz, 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 ganz selten, aber es gibt die Situation, in denen selbst ich mit meinen schlechten Augen wahrnehme, ah das ist nochmal eine höhere Auflösung, aber es,
1: ich glaube, es ist jetzt auch einfach mal, also wenn du jetzt zurückdenkst, ne so erste iPhone, erste iPads und so, also wo du halt noch sozusagen mehr oder weniger normale Pixel-Displays hast, ja, ja. das kann ich mir vorstellbar, ich glaube, wenn du jetzt auf so ein Display gucken würdest, würdest du diese, What the fuck ist das hier irgendwie, was ist denn hier los? Total. <lacht> sieht ja total scheiße aus. Ich habe ja noch das erste iPhone. Das war
0: irgendwie aber, ja. Ich habe das erste iPhone ja noch in der Schublade liegen. Hin und wieder hole ich es ja nochmal raus. <lacht> <lacht> ganz, ganz. <lacht> das ist echt, echt ein Mindfuck, ey. Ja, also das ist, das ist echt, äh, auch so diese die, diese ganze, äh, so diese Gesten, wie schnell die so in Fleisch und Blut übergehen. Also das Hin- und Her Switchen zwischen Apps, das ist, ich habe ja diesen, diesen Force-Touch-App-Wechsel auf dem iPhone, ab wann haben sie vor, 6s und auf dem 7, den habe ich ja geliebt. Also es ist so, dass wenn du hart auf die linke Ecke des Displays drauf drückst, ähm, dann dann kannst du, kannst, dann, dann kommst du in den App-Switcher -App rein, anstatt dann doppelt auf den Home-Button klicken zu müssen, sozusagen. Und diese Geste habe ich sehr, habe ich immer sehr gemocht und dann war sie mit iOS 11 plötzlich weg und dann ich, war ich ziemlich traurig, dass die weg ist, also das war sowas, was ich mir echt gefehlt hat und dann haben sie mit 11.1 wieder eingeführt kein Vergleich, alles äh, hier auf dem iPhone X, alles besser. Also das so dieses hin und her switchen, du machst halt unten switcht halt mit dem Finger wischst du über diese horizontale Bar rüber und wechselst dadurch die App großartig. Es geht so ratzfatz, also gerade wenn man irgendwie aus wenn Passwort irgendwie ein Passwort eingeben muss oder sowas. So viel weniger Hässe das zu machen und so und so viel so viel besser diese Geste. Das ist schon cool. Und ähm, bin wie geht das? Sag ich, sag noch mal. Also du hast unten hast du, du hast unten hast du so eine so eine kleine horizontale Bar, so eine, so eine Leiste in der App. Und das ist sozusagen und wenn du einfach nach oben wischst und, also und bei jeder App oder in
1: jeder was? App. Okay, aber das hast du nicht bei normalen Telefonen, sondern nur bei dem X oder? Das hast du nur bei dem X. Das ist okay. sozusagen
0: also die, die Apps, die wissen das auch, also die, die kriegen dann auch vom, vom Betriebssystem kriegen die auch mitgeteilt, du der Bereich, der ist zwar theoretisch gehört er zu deiner App aber das ist mhm. eigentlich ist das nur um meine um meine um diese diese Bar da darzustellen. Also da kannst du keine Touch Events okay. haben. So ähnlich wie die Statusbar oben, da konnten Apps ja auch schon immer hinterzeichnen und sowas, aber mhm. hey, das ist mhm. ja eigentlich trotzdem Betriebssystembereich. Und mhm. die passt sich dann auch farblich ab an diese Leiste, also die ist mh, wenn du eine helle erpasst, dann ist die halt schwarz oder dunkel und wenn eine dunkel ist und mit der, wenn du an in diesem Bereich von unten nach oben ziehst, so wie quasi auf, dein, auf deinem Telefon ins Kontrollzentrum zu kommen, uh -huh. dann, ja. dann beendest du die App. Und okay. wenn du sie hochziehst und dann hältst, dann kommst du in den App-Switcher und ähm, beziehungsweise auch, wenn du einfach, wenn du schräg genug ziehst, dann bist du sofort im App-Switcher drin. Ähm, okay. was tut innerhalb kürzester Zeit total intuitiv ist und wenn du halt einfach horizontal über diese Leiste rüberwischst, dann wechselst du direkt zwischen zwei Apps. Also dann, dann bleiben die im Fullscreen-Modus und du, du slidest einfach von einer App zur nächsten rüber. Und, ähm, und das ist so, so zwischen Browser und Facebook hin und her zu wechseln oder irgendwie sowas, das ist damit total simpel. Und, ähm, ja, oder eben One Password, wieder zurück in die vorherige ja. App, äh, Passwort kopieren, zack, wieder rüber und so weiter und so fort. Das ist, das, das funktioniert ganz hervorragend. Ähm, ja. Ähm, gute, gute Sache. Ähm, bin, bin, bin sehr angetan. Also ich glaube, man wird sich, ich werde mich sehr schnell an diese ganzen Gesten gewöhnen, äh, was eine Geste ist, an die ich mich nicht schnell gewöhne, ist nämlich ins Kontrollzentrum zu kommen, weil das, die ist halt jetzt weg, die Geste, die, da muss ich jetzt oben aus dem, aus dem rechten oberen Rand runterziehen, was, was ziemlich gewöhnungsbedürftig ist, aber, ja, muss, muss ich halt so nach dem Motto, braucht man jetzt auch nicht so oft diese Geste, aber so diese ganzen anderen, diese ganzen unteren Gesten, die finde ich ziemlich grandios, also das ist, ähm, ja, wird also Bye-bye-Home-Button. Und ähm, war schön mit dir. Aber wirst nicht wiederkommen. Muss nicht mehr. Muss nicht mehr.
1: Ja. Ja, also ich werde äh, bestimmt dann auch in zwei, drei Jahren in den Genuss äh, eines solchen Ansatzes kommen, wenn ähm, dann auch sozusagen der Pöbel wie ich ähm, ein Angebot gemacht wird, das ich es <lacht> nicht ablehnen darf, <lacht> ablehnen kann. Aber bis dahin äh, gebe ich mich noch weiterhin meinem 6S zufrieden, glaube
0: ich. Ja, also es ist, äh, also das, die, die, die Lebensqualität leidet höchstens minimal, wenn man das nicht hat, das neueste Telefon. G gestehe ich ja ein, gestehe ich ein. Was das jetzt auch kann, ist so Wireless Charging, wo ich am Anfang dachte, oh cool, Wireless Charging. Stimmt, ja
1: genau, genau. Hast du es schon mal
0: benutzt? Ja, ich habe mir das... das, das mhm. ja.
1: Hast du da Geräte für? Also
0: es gibt ja so Schreibtische, kann man da irgendwie so... Bleiben. Genau, ich habe mir einen neuen Schreibtisch... Ne, also was ich gemacht habe, weil ich halt so überhaupt nicht dran geglaubt habe, dass ich das benutze, weil jetzt, ich habe das billigste Gerät, was ich gefunden habe, das ist jetzt so ein 7 Dollar Charger, tatsächlich mit Versand, 7 Dollar hat er gekostet, den habe ich mir gekauft und der ist gestern angekommen und ich habe ihn jetzt gerade vor mir und habe das Telefon jetzt gerade draufgelegt, man legt es halt drauf und dann sieht man, geht es halt an und es funktioniert alles so wie es soll. Ich weiß aber nicht, ob man das in der Praxis überhaupt haben will, ehrlich gesagt. Also ich, ich glaube, so die Anwendungsfälle dafür, ich gebe dem jetzt mal eine Chance, aber die Anwendungs dafür, ich, ich lade mein Telefon eigentlich immer über Nacht. Und über Nacht ist es mir eigentlich auch total wurscht, wie lange es dauert. Also da ist es ist absolut okay, wenn ich dann so einen Wireless Charger habe, weil Wireless Charging ist deutlich langsamer als äh, Laden mit Kabel. Um, und das ist, das ist absolut okay. Über Nacht stört mich das überhaupt nicht. Aber ich habe halt... Ähm, ob ich nun, meistens ist es so, dass ich im Dunkeln noch irgendwie noch ein bisschen lese und dann ähm, stecke ich halt irgendwann das Kabel an und ob ich jetzt im Dunkeln das Kabel anstecke oder ob ich im Dunkeln nach diesem Wireless Charger taste und das dann irgendwie drauflege, macht jetzt nicht so den großen Unterschied und halt mit dem Kabel hast du den Vorteil, du kannst das Telefon noch benutzen, während du lädst. Das kannst du halt beim, mhm. bei diesem Wireless Charger nicht, da musst du dann halt entweder diesen Wireless Charger da irgendwie so dahinter klemmen oder irgendwie so. also es, das finde ich irgendwie ziemlich dumm oder ziemlich äh, also so. Und, und ich kann mir nur wenige Situationen vorstellen, wo ich das, wo man das wirklich cool benutzen könnte. Wo es ganz cool sein könnte, wäre außerhalb des, also ähm, ich guck mal, ob das jetzt hier so auf dem Schreibtisch funktioniert. Also das, das, da habe ich ihn jetzt auch erstmal angeschlossen, dass man einfach, dass du dein, dass du dein Telefon auf den Schreibtisch legst und es lädt halt automatisch, das, das, kann ich mir ganz cool vorstellen und ist dann halt immer voll, wenn es braucht. Hier, da habe ich, da habe
1: ich mir tatsächlich dieses, dieses Apple-Ding gekauft, das ist so, so, so ein, auch so ein, ähm, iPhone-Charger-Ding, so, so ein kleines Podest sozusagen mit so einer, mit, mit so einem, ähm, äh, Lightning. Der Stand. Ähm, äh, ja. ja, halt. iPhone-Stand. Ja iPhone-Stand, genau. Und das finde ich irgendwie auch super. Also da, da stecke ich das dann drauf ja. und das guckt mich dann ja halt, es guckt mir dann ja direkt in die Fresse. Das ist sozusagen mein, 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 mein zweiter Monitor sozusagen. ja, ja. Ähm, Und äh, und ich kann halt mal sozusagen mit einem Blick sehen auf meinem Schreibtisch, was das da so passiert. Und mit so einem iPhone-Charger, wenn ich ihn sozusagen dann
0: horizontal hinlegen würde, würde ich da ja viel weniger sehen. Ja? Es gibt also natürlich auch so, es gibt natürlich auch gar nicht so geil. Es gibt natürlich auch so Stands für so, so diese Charger, oder dann halt einfach dein ja. Telefon in den Stand reinlegst und dann brauchst du es halt nicht mal irgendwie, nicht mal notdürftig noch äh, auf den Lightning-Port drauf zu packen oder sowas, sondern es ist halt, du legst es einfach drauf. Ja, und drauf. So ja also es ist jetzt, ähm, wie gesagt, lädt deutlich langsamer dafür und, ähm, und ich finde halt auch bei diesem Stand, also ich habe ich hab sowas nicht, weil ich finde es halt ich finde es unpraktisch, den jedes Mal, dass man jedes Mal rausrütteln muss. Jetzt war das auch so, dass ich halt, weil ich iOS-Entwickler bin, halt sowieso eigentlich immer ein angeschlossenes Telefon in irgendeiner Form brauche. Okay, jetzt gibt es ja mittlerweile, wi fi ja WiFi-Deployment oder sowas. Äh, Habe ich noch nie benutzt, aber, ähm, aber irgendwie so richtig, also ich finde, ein Kabel hat mich jetzt, mal gucken, ob, ob ich es ob jetzt so gut finde, dass ich tatsächlich sage, oh, ich brauche unbedingt meine ganze Wohnung voll mit diesen Chargern. Ähm, wo, wo ich es cool finden würde, wäre, glaube ich, beim, und, und da gucke ich noch mal ein bisschen aktiv nach, ähm, beim Autofahren, halt Telefonhalterung, ja. so weißt du, dass du einfach an die Telefonhalterung und dann muss man halt immer nochmal separat das Kabel anschließen und dieser Schritt würde dann halt total wegfallen, das finde ich cool, ja. aber, ähm, aber halt auch da wieder, langsameres Laden, hm, will man das wirklich, gerade beim ähm, hat nicht sogar
1: der Tesla sozusagen so eine extra ähm, Telefonschale, die halt auch mit so einem Charger
0: ausgestattet ist? Ähm, das das Model 3, meinst du? Äh, also das, das Model 3 hat das, 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 das Model 3 hat so eine hat so eine ähm, hat hat so eine spezielle Schale, wo wo du alle möglichen Kabel einbauen kannst. Also das ist so ein das ist im Wesentlichen ist das ähm, und da kannst du garantiert auch einfach ein, also da wird es, jede Wette. Falls es nicht jetzt schon welche gibt, wird es da so eine, so eine Cheat Charger für geben, die du dann einfach reinlegen kannst. Weil das ist, das ist nämlich wirklich ganz cool gemacht bei diesen Teslas. Die sind nämlich nicht nur so, dass da irgendwie Tesla seine proprietäre Lösung machen kann, sondern das sind stinknormale USB-Kabel, die kann jeder bauen. Die kann jeder China-Händler bauen. Das einzige, was ist, dass die halt idealerweise an einer Stelle noch mal ein bisschen gewinkelt sind. Ähm, aber, also das, ja, jede Wette wird es das geben. Also, dass du dann dein Telefon einfach reinigst. Und es gibt, es gibt schon relativ viele Autos aber, die so einen, so einen Charger eingebaut haben. Ähm... Hm. Ja, aber ich will nicht, ich Hab mal, also ich habe halt kein Auto mit eingebautem Navigationssystem oder irgendwas. Und wenn, dann würde ich es wahrscheinlich auch nicht nutzen, weil Google Maps halt so gut ist, dass ich Google Maps nutzen will. Also ich muss während der Fahrt auf mein Telefon gucken können. Das ist ähm, hey, Google Maps, ne? Also Google Maps. Ich war jetzt gerade irgendwie, bin gerade komme gerade von
1: von, von einer Fahrprüfung. Ja. Und äh, das war ein schöner Berg, da kenne ich mich auch nicht so aus, und dann habe ich mich auch wieder von Google Maps führen lassen. Und ich bin ja Fahrradfahrer, ne? das heißt, ich, ich bin dann abhängig davon, dass mir Google Bescheid sagt. Aber, aber das, das passiert ständig bei Google, dass er mir nicht Bescheid sagt, wenn ich irgendwo abbiegen muss. Ja? Okay. Also dann fahre ich dann, fahre ich, fahre ich, fahre ich, fahre ich. Fahr ich ne? Und dann irgendwann sagt er, hier bitte jetzt wenden. Und ich so, what? Ah. warum soll ich jetzt hier wenden? Und dann, und dann äh, gucke ich so, so drauf und dann so, ich bin dran vorbeigefahren. Warum sagst du mir nicht, ich soll da links abbiegen? So, ja? Ja. Ich hätte irgendwie 100, 200 Meter vorher links abbiegen sollen. Ne? Okay, ich also gewendet, fahre wieder zurück ja, in die Richtung und ähm, weiß dann ja jetzt, dass, halt, dass ich da jetzt gleich rechts abbiegen muss mhm. und gucke dann halt aktiv nach der Straße und sehe dann auch die Straße, die ich einbiegen muss. ja? Aber er sagt wieder nichts an. Und biegt da
0: ein, aber er sagt mir wieder nichts an. Ja. What the fuck, Google? Was ist da los? Das ist sowas, das hatte ich auch, also ähm, als ich in New York war, bin ich ja auch mit dem Fahrrad das eine Mal in, äh, nach Abends nach Hause gefahren und äh, da hatte ich genau das gleiche Problem und es hat mich sehr, sehr, äh, sehr, sehr genervt. Also ich glaube, wenn ich, wenn ich... Vielleicht sollte man jetzt doch wieder Apple Maps nutzen, ne? Ähm, also zum einen hat Apple Maps keinen Fahrradmodus und... Ja, das ist echt scheiße. So. Ähm, und ich habe mir mal... bei der,
1: der, 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 der Fußgängermodus ist ja fast dasselbe eigentlich, oder?
0: Also ich finde, hier in San Francisco macht, glaube ich, Fa Fußgängermodus und äh, Fahrradfahrermodus schon großen Unterschied. Also hier leitet einen, erstens, er leitet einem erstens, er schickt dich halt über Straßen, die, ähm, die also wenn eine äh, Straße eine Fahrradspur hat oder sowas, dann schickt er dich bevorzugt darüber, was, was mir sehr viel wert ist, was er halt beim Fußgängermodus nicht machen würdest. Und zum Zweiten, er probiert so ein bisschen Berge zu vermeiden, soweit es geht. Und das sind zwei Sachen, also ich finde den Fahrradmodus von, von Google Maps schon sehr, sehr gut und ähm, würde ungern darauf verzichten. Ich weiß nicht, vielleicht sollte man einfach sich so eine Halterung nochmal ans Fahrrad anbringen, wo man einfach das Fahrrad dann so reinhängen, äh, das Telefon reinhängen kann und dann halt aufs Display gucken kann während Ich will mich
1: fucking nochmal auf die, auf die Audio-Kommentare
0: verlassen können. Ja, was das das, kriegen, das. also warum sie das so scheiße hinkriegen, das ist, das ist bei Apple Maps, gerade mit einer Apple Watch ist das ganz gut, weil halt ähm, dieses, also das funktioniert, im Fußgängermodus benutze ich äh, Apple Karten ganz gerne, weil ich habe halt diese Apple-Uhr und die wechselt halt, wenn du sobald du irgendwie auf, ähm, sobald du in Apple Maps irgendwie was eingibst und eine Location eingibst, dann startest da halt die Suche und dann, über, dann äh, informiert dich deine, deine Apple-Uhr über, über die nächsten Kreuzungen. Das funktioniert super. Ähm, ist vor allen Dingen, also es hat auch so ein kleines, es, das Touch, also es ist eine andere, also die haben ja so diese Bump-Geste, das ist auf deiner, auf deiner Uhr so ein bisschen so diese tap geste Und das ist so eine Blinker-Geste, also du machst so Tick, 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 ähm, äh, Tick. Tick, wie, so, mhm. wie so ein Blinker halt macht. Und ich weiß jetzt nicht, welche, welche, auf einer Seite blinkt er einmal mehr und einmal weniger. Das heißt, du kannst mit ein bisschen Übung, kannst du sogar äh, ohne ohne auf die Uhr zu gucken und ohne irgendeinen Kommentar zu hören, weißt du, links abbiegen, rechts abbiegen. Ich gucke dann meistens nochmal nach, so, wo muss ich jetzt abbiegen? Dann steht das halt drauf. Das finde ich dafür eine ganz gute Lösung. Aber Apple Maps, ich habe es jetzt auch mal wieder, weil Apple Maps, äh, Google Maps ist jetzt noch nicht für fürs iPhone X angepasst und darum habe ich neulich mal wieder Apple Maps rausgeholt, als ich mit Kolja, äh, als ich mit Kolja zum, zum Schwimmen fahren wollte und dann hat Apple Maps halt nicht so irgendwie so, ja, du hast dein Ziel erreicht. Also wo, wo stehe ich jetzt hier? Weißt du, hat er offensichtlich nicht gewusst, wo die genaue Adresse ist und hat mich dann quasi an einem Zaun und ich musste dann, habe ich, muss, hab ich dann Google Maps nochmal angeschmissen, also hat er mich nochmal wirklich nochmal fünf Minuten durch die Gegend gefahren, weil er hat mich halt äh, an der Großstraße so quasi an, der, an dem Zaun an der Rückseite abgesetzt von dem Schwimmbad. Wo ich aber weder parken konnte noch sonst irgendwas. Ich konnte auch nicht mal abbiegen, sondern ich musste dann wieder zurückfahren und hin und her und sowas. Google Maps ist so für Automodus echt leider, ist leider aber viel, viel besser als Apple Maps. Und äh, beim Fahrradfahren, es ähm, hat schon seinen Grund, warum Apple Maps keinen Fahrradmodus hat. Also das ist, äh, das ist echt leider ziemlich, ziemlich nervig. Aber ja, also Google Maps ist schon gut. Aber ja, das ist mir auch aufgefallen ja, Im Fahrradmodus funktionieren die funktionieren die so über die Ohren zumindest. Mhm. Ja. Hallo, Kolja. Na? was schön beim Schwimmen? Ja. Ja? Ich komme gleich. Ich mache noch ein bisschen Podcast, okay?
1: So im Wasser?
0: Okay. Ähm. Ich komme gleich, okay? Ich bin gleich bei dir. So, kind, kind ist wieder zurück und ist sehr, oh, und hat dünn, 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 dünn beim Schwimmen gemacht, was auch immer das bedeutet.
1: Ähm, Obwohl nicht dünn ist oder sowas.
0: Nein, irgendwas, <lacht> irgendwas, ich, ich glaube, die haben aufs Wasser geklatscht mit der Hand oder irgendwie sowas. Und ja, aber äh, Apple Maps ist leider sehr viel schlechter als Google Maps. Na gut. In jeder Situation.
1: Wollen wir nochmal über die äh, Koalitionsnichtverhandlung äh, reden? Tja.
0: Ja, okay, kann man. Also ich, ich, ich habe jetzt keine, keine bedeutende Meinung zu dem Thema. Aber erzähl mal. Eigentlich, ne?
1: Nee, ich habe eigentlich auch. Also ja, also im Endeffekt, ich, ich finde es irgendwie ganz interessant, weil es das nochmal so doch ein bisschen Spannung reinbringt, ne? Hm. Irgendwie, ich habe das, ich habe ganz ehrlich gesagt, so die ganzen ähm, Sondierungsgespräche, habe mir das gar nicht so richtig gegeben, es hat mich nicht so interessiert, ich habe gedacht, macht mal und sagt mir dann mal, was dabei da rausgekommen ist, aber ja. alles andere habe ich nur so so mit den Augenwinkeln mitbekommen. aber das ist jetzt der Lindner, das jetzt noch nochmal so richtig platzen hat lassen, so, also ich glaube ja, das wird sich definitiv ähm das, das wird ihm in die, ins Gesicht klatschen. Also, hm. wenn ich mir so die die die, die, die Tenor und die allgemeine Stimmung und die allgemeine Berichterstattung angucken, die haben das alle durchschaut, dass das ist da, dass es da nur um ein reines Machtmanöver ging. Das ist keine wirkliche er hat das wirklich nicht plausibel machen können, warum es da ja jetzt wirklich diese äh, inhaltlichen Differenzen gab, ja? Mhm. Äh, im Zweifel äh, im, im Gegensatz äh, so dass äh, CDU und das äh, die FDP Position war halt komplett aligned, die war halt, die, 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 die war kaum unterscheidbar, ja. Mhm. Und die einzigen, die halt wirklich irgendwie gestruggelt haben, waren die Grünen. Und, ähm, und, und 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 die halt so äh, unterschiedliche Positionen hatten. Und, und und dann kommt er hin und stellt sich hin und sagt, also das war jetzt überhaupt nicht vereinbar, ja, obwohl ihre komischen Pissforderungen von äh, Abschaffung des Solis, ja, ähm, die ja wirklich im Endeffekt ist so what irgendwie, ähm, ja, so, sogar die haben Sie irgend sind, sind Sie denen entgegengekommen. Sogar da haben Sie irgendwie konkrete Vorschläge gemacht, wie Sie denen entgegenkommen. So, also ich, ist, der, das ist absolut unglaubwürdig, was er da für ein Theater hm. äh, abgehalten hat, ja. Und ähm, und das das und ich hoffe und ich, ich glaube, dass es ihm auf jeden Fall in die Fresse haut und ich glaube gerade dann, wenn es Neuwahlen gibt. Ja.
0: Also ich, ich finde es auch so ein bisschen so zum einen, wenn die FDP nicht mit der CDU koalieren kann, welche Machtoption hat sie dann überhaupt? Also was, wa, wa, warum tritt sie dann an? Ähm, ich habe, auf Facebook hat jemand äh, eine Diskussion gestartet, ja, warum müssen denn Parteien ähm, quasi, warum müssen, ist es denn ihre Pflicht, äh, auch in Regierungsverantwortung zu gehen? Und äh, und ich finde, wenn man vorher mit dem Anspruch angetreten ist und und gesagt hat, ja, wir wollen an die Macht und wir wollen ja. regieren, dann dann muss man danach auch dann, dann muss man es das, uns sehr gut erklären, wenn man nicht regieren will. Und
1: das das, das ist das ist etwas, was mich wirklich äh, gerade auch so ein bisschen stutzig machen lässt. Ja, wo du dich umguckst, niemand hat Bock auf Regieren. Weißt du, der, ich meine, der Punkt ist doch der: Diese ganze Veranstaltung von Wahlkampf und Parteien und und Bundestag und Regierung, das ganze System, das wir uns gegeben haben, das hat doch nur den einen Ziel, das eine Ziel für eine Partei regieren zu wollen. Ja, das, ja. Ist, das ist der Goal. Das ist das, warum man dieses Spiel spielt. Und auf einmal haben wir eine Situation, wo alle, so die SPD, so von Anfang an so gleich so, also wir, wir schon mal gar nicht, ja? ja. wir regieren hier mal gar nicht, ja. Und dann irgendwie jetzt die FDP, äh, bei den Linken ja auch, ne? Die Linke ist ja zumindest zur Hälfte, die ist ja total gespalten. Die, die Hälfte sagt ja so, also regieren so grundsätzlich schon mal gar nicht. Ja? Also Regieren, <lacht> das ist, was kommt uns überhaupt nicht in, in, in die Tüte, ja? ja. Und, 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 und äh, ich glaube, die einzigen Leute, die und Merkel, die hat ja auch keinen Bock mehr, ja? Ich meine, die, die, die lässt sich das nicht so anmerken, aber im Endeffekt, wenn du genau hinschaust, die, die hat auch gar keinen Bock, ja. Also die einzigen, die momentan regieren wollen, sind die Grünen. Ja. Das ist das einzige, was ich mir gerade nee, vorstelle. Die das CDU. Ist die einzigen, die wirklich Bock drauf haben. Die ja? CDU. Alle anderen haben keine.
0: Die CDU ja. wartet ja eigentlich auch nur drauf, dass Merkel irgendwann mal, dass Merkel vorbei ist, damit dann, damit, damit wieder so ein, so ein, so, damit da wieder sich was bewegt. Das finde ich ja das Irre. Also eigentlich, ähm, eigentlich glaube ich, dass man so ein bisschen das Ganze, also die, die, ja, die, die, und ich glaube, die FDP hat halt Angst davor, in der gleichen Situation zu landen, wie die, ja, wie sie schon mal gelandet sind und wie die SPD jetzt vorher ihnen, dass sie sich nämlich total aufreiben und, und, und einfach wechseln sind vom Fenster. Aber, ja, das ist halt, äh, das, das ist ja auch eine berechtigte Angst und das verstehe ich ja auch, aber äh, außer er glaubt jetzt mit dem, mit dem, mit diesem, mit diesem Schachzug Mergel wegputschen zu können, ähm, äh, halte ich das für... Äh, mein
1: Papa, guck mal, meine Hände sind,
0: sauber. sind deine Hände jetzt sauber? Ja, meine Hände gewaschen. <lacht> Sehr gut. Ja. Hände gewaschen, jetzt sind die Hände wieder sauber. So muss das sein. Und... Ähm, ich, ich vermute da einen Zusammenhang. Ja, ja, ja er den, den hat er mir auch erläutert den Zusammenhang. Um. Und äh, zumindest eine Korrelation. Ja. Ist aber noch kein. ja, kann kann auch sein, dass er. Äh, ja, beim letzten Mal hat er sich das Weiche abgewischt, weil da war vom, vom Baden waren die Hände ganz weich und dann musste er sich die Hände waschen, damit das Weiche abgewaschen wird. Und dann hat er danach gesagt, guck mal, nicht mehr weich die Hände. Und <lacht> das, was so, wo, wo glaube ich keine Korrelation bestand. <lacht> ähm, aber ja, es ist ich, 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 ich weiß nicht. Also es ist so eine es ist so eine. Ich sehe nicht, dass das irgendjemandem hilft diese ganze Aktion außer der AfD. Das ist halt so. Und ähm, und, und die FDP, hm, ja, es bringt ihr vielleicht ein paar mehr Prozent. Ähm, aber also wenn's, wenn es Neuwahlen gibt, dann äh also es ist auch eine spannende Frage, also ich sehe relativ viele, die so sagen, ja der, der, der Lindner der hat mal hier, man muss ja auch nicht regieren und so dieses ganze Ding aber aber ich habe mit Diana darüber gesprochen, die meinte naja, es gab ja sicherlich auch relativ viele Leute, die der FDP quasi so eine Leihstimme gegeben haben, damit sie mit der CDU zusammen regieren können wenn die FDP sich jetzt nicht hinstellt mit, mit der CDU können wir gar nicht, dann kann es ja auch sehr gut passieren, dass beim nächsten Mal all diese Leihstimmen wieder wegfallen und ich frage mich, ob die nicht mehr wert waren als, ähm, als, die, als, die, äh, als die paar Leute, die hanseln, die hinzukommen und äh, sagen, ja, der, der Typ äh, bricht die Koalitionsverhandlungen ab, das ist doch mal darum wähle ich den jetzt. Was ich sowieso nicht verstehe. Hey, diese Leute haben klargemacht, dass sie nicht regieren wollen. Die wähle ich in die Regierung. na ja. sie wollen. Postillon
1: <lacht> hat dann gesagt irgendwie, ähm, äh, FDP-Wähler wollen ihr Geld zurück oder so. Oder? <lacht>
0: ja. <lacht> Ja, also das ist, also mit, vor allen Dingen mit diesem Vorher, mit diesem ganz selbstverständlich ja, wir wollen an die Macht und sowas. Und jetzt plötzlich, jetzt plötzlich wegen solcher Lappalien äh, den Arsch einkneifen. Also ich habe ja von von Christian Lindners FDP noch nie viel gehalten, aber er hat es geschafft, das nochmal zu senken. Und ja, es ist, oh. und ich finde, ich, ich habe so irgendwie, also ich, ich glaube, das ist das Ende einer Ära. Also ich glaube, der hat damit mehr Schaden angerichtet, als er glaubt.
1: Und Meinst du, es gibt ja diese These, dass das jetzt das Ende von Merkel ist, weil ähm, jetzt dann sozusagen es auf Neuwahlen dann vielleicht auch irgendwie zusteuert und ähm, zumindest irgendwie ähm, langfristig? Und äh, dass das äh, äh, bei dem, dass sich dann Merkel CDU intern nicht mehr halten wird lassen als äh, Kanzlerkandidatin? und ähm ja das ist so ein bisschen so eine Na, ich These, glaube, die im ich, Raum steht also
0: ich, ich bin ich bin fest davon ausgegangen dass es die Jamaika Koalition geben wird ähm also ich habe nicht daran damit gerechnet, dass das dass das scheitert. Ich bin ich auch nicht, ich
1: auch nicht. Ja, ich habe es auch gedacht, das geht jetzt hier irgendwie durch, dachte ich mir, ja.
0: Aber ich war mir trotzdem relativ sicher, dass es wenn diese Koalition die Legislaturperiode schafft, dass es die, trotzdem die letzte von Merkel sein wird. Also das ist sozusagen, dass sie hat ihren Zenit überschritten und ähm, die, die, dieses Wahlergebnis ist schon und und diese diese mh, dass die SPD nicht mehr mit ihr zusammen will und sowas oder dass die SPD sich jetzt halt äh, so raushält, dass es, dass es, ein ganz klares äh, ihre Zeit ist vorbei. Das, es muss nicht mal ihre Schuld sein. Keine Ahnung. Also ich ähm, ich finde die äh, ich finde die Grünen kuscheln für meinen Geschmack ein bisschen arg mit der CDU. Um, die haben sich echt ein bisschen verliebt
1: die beiden, oder? Das ja. war jetzt irgendwie auch gerade, wo sie jetzt sozusagen äh, also so wo dann äh, Lindner das halt platzen lassen so. Das war ja fast schon Liebeskummer bei beiden so. Das ist die waren ja die waren ja echt, die haben sich ja echt ganz lieb beieinander bedankt und, und auch, Vielleicht war ja. Lindner ja
0: auch nur eifersüchtig.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das ist so ein typisches Dreiecksding, ja, also wo, wo äh, das irgendwie so lange gut geht, wie sich zwei dann wirklich verlieben und der dritte dann aus Eifersucht alles kaputt macht.
0: Genau. Und, ähm, und irgendwie, aber irgendwie hatte ich schon die ganze Zeit das Gefühl, dass das, also ich glaube, es würde, es würde, also ich glaube, den Grünen würde es auch nicht gut tun, unbedingt. Obwohl, wer weiß, vielleicht, äh, vielleicht hätten die sich ja ganz anders profilieren können. Dass das ist jetzt für die FDP nicht unbedingt das Allerschlauste war, diese Regierungskoalition, aber ja, dann tretet, dann lasst euch halt nicht wählen. Wenn ihr nicht in die Regierungsverantwortung wollt, dann behauptet das vorher auch nicht. Und dann lasst euch auch halt nicht wählen. Und, ähm, und, und, und wenn es jetzt, entweder es kommt jetzt halt noch irgendwo her, doch noch eine Lösung, ähm, oder ich glaube, ja, dann, ähm, also ich, erstmal wird es kurzfristig, wenn es jetzt Neuwahlen gibt, dann wird es, glaube ich, der AfD helfen, dann wird die nochmal ganz ordentlich zulegen, es wird noch schwerer sein, irgendeine Regierungskoalition zu finden, ähm, aber ich glaube, ähm, langfristig wird das, wird das auch der AfD das Genick brechen, diese ganze äh, Gemengelage, weil in dem Moment, in dem Merkel weg wäre, würde die CDU einen Satz nach rechts machen, bin ich mir relativ sicher, also nicht, nicht als Ganzes, sondern sie würde zumindest, der, aber der rechte Flügel würde wieder wei viel weiter nach rechts reichen und, und die würden, die würden glaube ich der AfD erstmal ziemlich die Luft abgraben auf der, auf der, auf der rechten Seite. Sie würden es
1: zumindest versuchen, ich weiß nicht, ob wir es hinkriegen würden.
0: Ja, doch. Ich, also, ähm, ja, das, das ist die Frage. Also wir würden es auf jeden Fall versuchen. Äh, die CDU würde sich quasi in ihr natürliches Refugium zurückziehen, so ein Stück weit. Und das wäre halt wieder weiter rechts. Ähm, was... Jetzt so Sachen wie wie Ehe für alle und sowas würde damit nicht fallen, glaube ich. Das würde, das ist jetzt einfach, das ist jetzt, glaube ich, erstmal gesetzt. Aber die würden sich vielleicht erstmal dann auch wieder mit ihren mit ihren albernen äh, ewig gestrigen Themen aufreiben, wie ähm, wie Ab Abtreibung verbieten und so diese ganzen Sachen. Und, äh, und würden es damit, also da, da, ja, da die CDU ist halt sehr weit relativ, hat halt die rechte Flanke offen gelassen oder wie auch immer, und hat es damit, glaube ich, auch der AfD relativ leicht gemacht. Aber ja, also ich, ich sehe das jetzt langfristig nicht als Problem, glaube ich. Aber so kurzfristig, das wird echt hart. Und ich sehe im Augenblick keine, keine Lösung. Also ich sehe mit Neuwahlen, was, was soll bei Neuwahlen passieren, die es besser machen, dass die FDP gar nicht mehr reinkommt.
1: Ja, es ist auf jeden Fall erstmal neue Karten mischen. Also nur jetzt anhand von irgendwelchen Umfrageergebnissen würde ich jetzt nicht die Wahl vorhersehen. Ich glaube, da könnte noch einiges passieren, auch gerade wenn sich in der Führungsriege von verschiedenen Parteien was tut und das wird sich definitiv in der SPD. Mhm. Ne? Ähm, ich denke mal, da werden andere Leute nach vorne gehen, wenn, wenn da jetzt neue Wahlen kämen. Ich glaube, dass, wie gesagt, Merkel könnte weggehen und das wäre ein Riesenfaktor, der, der die ganze Wahl komplett, komplett neu mischen würde, alle Karten neu mischen würde. Mhm. Also ich... Ich denke mal, dass da definitiv ein anderes Ergebnis rauskommt oder ein besseres Ergebnis rauskommt oder ein äh, ähm, leichter zu koalierendes, das weiß ich auch nicht. Aber, ja. aber zumindest würde es die Karten neu mischen, denke ich.
0: Wann, wann wären denn, also wenn jetzt Neuwahlen kommen würde, wann wären die dann? Wäre wär das jetzt in zwei Wochen wählen wir einfach normal oder wäre das jetzt, wir machen jetzt nochmal richtig Wahlkampf und im Dreivierteljahr dann oder nächsten Herbst? Also ich, ich
1: ich weiß gar nicht so genau, ich, ich habe mich damit jetzt nicht, gar nicht so richtig tief beschäftigt, aber der Punkt ist, glaube ich, dass du nicht einfach so neue Wahlen machen kannst, sondern du brauchst dann schon ähm, halt, da musst du sozusagen, musst so ein Prozedere ähm, passieren, dass neue Wahlen passieren. Also momentan ist der normale Gang jetzt selbst dann, wenn keine Koalition zustande kommt, wäre jetzt tatsächlich die Wahl der Bundeskanzlerin oder des Bundeskanzlers, also in dem Fall der Bundeskanzlerin, ähm, einfach mit einer mit, mit mit der Mehrheit, die es so gibt im Bundestag und, ähm, und dann, dann, dann können wir ja schon mal regieren. Also brauchst du ja keine Koalition. Also, Ko reicht also denn, Grundgesetz der? steht nicht drin, dass man eine Koalition bilden muss. Ne? Also, das brauchst okay. du. also reicht reicht brauchst reicht die
0: reicht wie, wie viel, wie viel muss, muss Merkel einfach mehr Stimmen haben als der nächstbeste Kandidat oder muss sie mindestens 50% Prozent der Stimmen haben? Also, also in den ersten Wahlgängen braucht
1: sie über 50 Prozent der Stimmen. Okay. Aber ich glaube sogar, das würde sie hinkriegen. Ja, ähm, könnte. Es, ich, weiß, ich weiß es nicht. Auch, Mal gucken. Auch Ohne Koalition. Ähm, und äh, äh, dann, wenn dann keine Mehrheit zustande kommt, oder, ähm, dann kann, dann reicht auch eine einfache Mehrheit.
0: Okay. Soweit ich weiß. Okay.
1: Also im dritten Wahlgang oder sowas reicht dann auch eine einfache Mehrheit.
0: Okay, das dann. Okay, das wäre natürlich das. Ja, dann, dann äh, hätte sie quasi eine Minderheitsregierung. Genau,
1: genau. Das wäre so die. Das ist ja, das ist ja momentan reden da ja viele drüber. Also es ist natürlich überhaupt nicht Merkel-Stil, eine nee. Minderheitenregierung <lacht> zu machen. Ne? Also absolut <lacht> nicht die Merkel-Stil. Aber wenn, ähm, aber ich sag mal so, wenn sie da keine andere Wahl hat, dann wird sie das auch machen. Also Merkel, so eine Merkel frisst alles, ja.
0: Ich bin, wenn, wenn die Not groß ist. Ich weiß es gar. Ja, also es ist. Ich, ich weiß nicht, ob sie das frisst. Ich weiß nicht, ob sie darauf überhaupt noch mal Bock hat, weil das äh, ist ja doch auch. Ist ja doch auch die große Chance, dass sie dann. Äh, also den. Den. Ich glaube, die, den, den Punkt für einen großen Abgang, den hat sie. Den hat sie schon verpasst. Ähm, mhm. Der. Der liegt jetzt in der Vergangenheit. Ähm, und. Äh, und das ist. Ähm, ja, aber und und ob sie das nochmal macht, ich meine da noch irgendwie sich so, so so spontan die Mehrheiten beschaffen zu müssen. Und das damit, dass du, dass du eben nicht unerhebliche Stimmen sowieso einfach mal die AfD ist ja in dem Fall so ein Vakuum, die ist ja einfach so ein Stimmvakuum. Das ist ja äh, so und so viel Prozent des dieses Bundestages, von dem du keinerlei äh, sinnvolle Zusammenarbeit erwarten brauchst. Ähm, und pff, weiß nicht, ob ich ob Merkel darauf Bock hat. Fernsehen. Ja, also von, den, von der
1: AfD wird sie sich nicht aushalten lassen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, die werden das ähm, auch nicht. Die, die, also die, ich glaube, die machen das auch nicht. Nee, also das ist ja der Punkt. Also die AfD, wenn die AfD einen Markenkern hat, dann ist es Anti-Merkel. Ja, ja, das ist also das eigentlich alles, was wir <lacht> Ja. Und mehr haben die auch gar nichts zu bieten. Insofern, also von denen, die würden das auch nicht machen. Ja, also es ist aber natürlich, ähm, ich finde schon irgendwie, ich finde es aber auch irgendwie ganz, ganz interessant gerade, diese, diese Situation, dass ja. halt plötzlich, plötzlich. es ist, kann natürlich auch gefährlich werden ja. im Sinne von ähm, politische Instabilität, äh, Verlust von Vertrauen in Demokratie, aber andererseits, ganz ehrlich, die Demokratie in Deutschland, die war zuletzt zu schnarchig. Also, das habe ich mir ja schon hab ich schon schon gesagt. Irgendwie der Bundestag, ja, irgendwie, Bundestagswahl, das, das war ja eine einzige dröge Wahl, äh, Arbeitsverweigerung, ja, im Endeffekt. Wahlkampfverweigerung der ganzen Parteien. Also das war ja Ich habe ja selten so einen so einen Nichts von Wahlkampf mitbekommen, der so egal war. Und allen alles so egal war. Und jetzt habe ich übrigens das erste Mal seit langer Zeit wieder das Gefühl, dass da irgendwie wow, etwas Unvorhergesehenes <lacht> passiert. Und, wow, eine Situation, mit der wir noch nicht umgegangen sind. Wow. <lacht> äh, und äh, das, das finde ich gerade so fast ein bisschen anregend. Ja, ja, also.
0: ja ich verstehe. Also, da, da, dass da mal irgendwie so ein Weckruf notwendig war, da stimme ich ja mit dir auch überein. Aber muss das denn ausgerechnet jetzt? Keine, keine Ahnung. Irgendwie, irgendwie st stimmt es mich trotzdem erstmal nicht hoffnungsfroh. Aber vielleicht ist das ja ein Fehler. Ja. Mein, mein Opa hat ja angeblich immer gesagt, meine Tante behauptet immer, mein Opa hätte gesagt, Krise ist Chance. Und äh, sicherlich ist das auch eine Chance. Insofern, vielleicht kommt ja auch was Gutes bei raus. Ich bin gespannt. Aber ja, das ist ah. Wollen wir noch ein Thema anfangen, oder? Ich würde sagen, lassen wir mal für heute, oder? Wir haben jetzt zwei oder Stunden, gut. haben wir jetzt schon voll. Und ich glaube, ich hätte, ja. wenn ich noch Themen hätte, also ich habe noch ein paar Themen, aber die wären alle relativ lang, insofern.
1: Außer. Okay, Lies, lies mal vor, was
0: hattest du noch? Ähm hier, ich habe so einen Artikel bei Atlantic gelesen, über wie ähm, wie Louisiana mal fast David Duke gewählt hätte und die Parallelen zu heute sozusagen, zur Trump-Wahl und äh, wie damals halt auch alle seine Wähler natürlich immer so, nee, David Duke, ein Rassist, wie kommst du denn auf die Idee? Ähm, also der damals schon KKK-Vorsitzender war. Naja, ich weiß ja, ja. Ähm, dann halt so dieses ganze Verschwörungstheorien-Ding, Me Too haben wir noch, alte weiße Männer haben abgehakt und äh, SUVs, warum muss man sich so drüber aufregen?
1: Lass uns für heute gut sein.
0: Okay. Genau. Siehst du? Siehst du, sage ich doch. <lacht> <lacht> ähm, ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal, oder?
1: Bis zum nächsten Mal. Wir haben ja relativ kurzfristig, jetzt, also nach, nach einer kurzen Zeit wieder nachgeliefert. Ne? Genau. Mal, ich, zwei Wochen oder drei Wochen vielleicht irgendwie, oder, irgendwie.
0: Ja, jetzt ich, ich mache hier gerade Thanksgiving-Woche habe mir die Woche frei Das war, das kann ich noch kurz. Wir waren, war sehr lustig. Wir haben nämlich äh, eigentlich hat man überlegt wegzufahren und dann haben wir es verpeilt irgendwie. In, also wir wollten dann wenn dann mit dem Wohnmobil wegfahren, weil fliegen ist ja über Thanksgiving kannst du ja knicken. Ähm, und darum haben wir gedacht, dann nehmen wir ein Wohnmobil, dann brauchen wir kein Hotel und sowas. Dann haben wir verpeilt ein Wohnmobil zu zu buchen und dann hat Diana gesagt, ach nimm dir doch einfach Montag Dienstag frei. Da ist Kolja im Kindergarten und dann kannst du, äh, und dann können wir irgendwas in der Zeit machen, mal wieder einfach zu zweit ohne Kind und das war auch mal sehr sehr erholsam also am Wochenende haben wir sehr viel Zeit mit Kolja verbracht und das war großartig hat sehr viel Spaß gemacht aber jetzt die letzten beiden Tage waren äh, waren nur wir beide unterwegs und es ist, ist so unfassbar es gibt hier, so, also das muss man immer wieder sagen wir nutzen das viel zu selten hier in San Francisco wir sind ähm, es gibt hier so eine Stelle der Highway One ist ja relativ bekannt hier ähm, so die dieser dieser äh, diese mhm. sehr sehr schöne Straße und da war so eine Stelle, wo ich schon immer mal, da ist so da sieht so aus, als ob da ein Wanderweg anfangen würde. Ich würde da einfach gerne mal gucken, was da ist. Und dann sind wir genau da mal hingefahren. Und das war nämlich eine Stelle, wo der alte Highway One bis vor drei, vier Jahren, also bis 2014, ging der da lang. Und dann ist ein Tunnel, es ist, ist der Highway, One, also ist da ein Tunnel gebaut worden, weil nämlich die Strecke öfters mal zugeschüttet war und immer es wieder Probleme und dann war die Straße gesperrt und sowas. Das ist ja sowieso generell mal ein Problem. Darum haben sie da einen Tunnel hingebaut. Und darum ist der alte Highway One jetzt einfach so eine Fußgänger- und Fahrradstrecke. So auf 1,6 Meilen oder irgendwie sowas. Und dann läufst du da oh. am Wasserland lang und guckst halt runter und dann haben wir da unten Wale gesehen, die offensichtlich Fische gejagt haben und, 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 und. Und das war, ist wirklich, ist es ist eine Fahrzeit von unserer, also von hier ins Auto einsteigen bis da auf dem Parkplatz stehen 22 Minuten. Das ist alles so unfassbar nah immer wieder. Und es gibt hier so schöne Strecken und das Wetter war schön, die Sonne hat geschehen. Wir sind da rumgelaufen und haben halt aufs Wasser gestarrt und Diana hat das Fernglas dabei. Normalerweise vergessen wir das immer und ähm, haben dann halt Wale beobachtet. Und das war so großartig und hat so viel Spaß gemacht. Es gibt hier echt schöne Ecken. Das glaube ich wohl. Landschaft können Sie ja. <lacht> ja.
1: <lacht> ich muss auch mal wieder aufs Meer schauen. <lacht>
0: Komm vorbei. Ähm. Ja. Ja, ich gucke mal, wann der Bus fährt. <lacht> genau. Ach. So, so, für so lange dauert es ja gar nicht. Alles klar, Max. Juti, dann sage ich mal bis ja, zum einen schönen Resttag. Genau. Freien Tag. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ja, und jetzt, morgen ist ja das dann. Also jetzt die ganze Woche ja eh frei. Ah ja, okay. Okay, alles, alles klar. Tschüss. Hau rein. Tschüss. Hey, gut. So, okay. Das, das haben wir noch nie gemacht. Äh, wir haben eben gerade, wir hatten kurz schon, wir waren schon raus und haben jetzt, und dann hat Michi gesagt, ich habe noch was ganz, 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 ganz Wichtiges. und äh Ich, ich habe mir das extra aufgeschrieben, denn ähm,
1: ich habe eine Spende bekommen, nämlich nach dem Podcast, wir haben ja über Geld geredet, da ja, habe ich eine Spende bekommen und zwar eine signifikant große Spende Okay. und ich möchte an dieser Stelle sagen, danke Barbara, ich sage den Nachnamen nicht, um jetzt nicht irgendwie ungewollt jemanden zu identifizieren, aber eine, eine gewisse Barbara hat äh, mir 200 Euro überwiesen. Wow. Als Spende, das ist echt wow, krass, also äh, das ist sehr, sehr appreciated und vielen, vielen lieben Dank,
0: Barbara. Okay, das kann man toppen, nächstes Mal wollen wir Klar. da noch mehr hören. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> wow, äh, Ja ich sag mal, obwohl es mich gar nicht getroffen hat, danke, das klingt, das ist großartig. Genau. Es war allerdings, also Betreff war glaube ich für Wir
1: müssen reden und das neue Spiel. Also es war auch für das Buch noch mit gemeint und so. Also. Achso,
0: wäre jetzt der Betreff gewesen für alles außer Wir müssen reden, dann wäre ich jetzt beleidigt gewesen, aber so finde ich das großartig. <lacht> okay. Insofern sage ich auch vielen Dank. Das äh, äh, so, ist ja auch ein bisschen meine Arbeit, die damit so ein bisschen mitgewürdigt worden ein so, ganz klein bisschen.
1: Okay, jetzt wirklich. Tschüss. Tschüss.